0: Vous êtes sur RTL
1: Merci, Merci à, à
0: toute l'équipe Merci infiniment Bonjour à Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: <rire> C'est donc le grand retour ce matin du panier RTL Les prix des produits du quotidien que nous suivons Depuis octobre 2021 15 e panier en ce mois de mars Et nous pouvons vous dire, malgré les difficultés que vous vivez Que le mur d'inflation n'a pas eu lieu En ce début de printemps, je dis bien en ce début de printemps Plus 0,98% D'augmentation, 1% À titre d'exemple, les pâtes, le café et le coca Effectivement grimpent, les carottes, le lait sont en baisse Rendez-vous à 7h15 avec Pierre Herbulo, l'homme au
1: panier À 7h40, un sujet qui concerne des millions de français, pourtant encore trop souvent tabou. Ce sujet, c'est l'alcoolisme. 45 000 décès chaque année en France, 2 millions d'alcoolos dépendants et au moins autant de familles et d'enfants touchés. Alors justement, comment grandir avec un papa alcoolique C'est le sujet du livre d'Olivier Leray, publié publie de l'eau dans ton vin. C'est son premier livre. Il sort mercredi chez Fayard. Olivier, qu'on a invité non pas parce que vous la connaissez, elle a travaillé ici à Ertel, oui. mais parce que le livre le mérite.
0: L'actualité politique avec la réforme des retraites, le gouvernement a-t-il Moindre chance d'éviter un 49-3 pour faire passer sa réforme, ce sera l'objet de notre débat à 8h20. Dans le même ordre d'idée, c'est euh, de nos banques dont il faut prendre des nouvelles après le crack d'une banque américaine le week-end dernier. François Longlet fera le point à 7h35. Nous sommes le lundi 13 mars 2023. 13-03-23. Et il fera au moins 23 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest du pays. Louis Bodin est avec nous. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. Heures. RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à
0: tous La une ce matin, la semaine décisive qui s'ouvre pour la réforme des retraites Le casse-tête du
2: gouvernement Tout faire pour ne pas dégainer le 49-3 Sans savoir à ce stade s'il aura une majorité Les négociations, les enjeux Le risque politique, ont fait le tour avec Olivier Bost C'est bien le second quinquennat d'Emmanuel Macron Qui se joue en partie cette semaine le
1: Côté syndical, le mouvement semble montrer des signes d'essoufflement Moins de monde dans les rues samedi, mais ce n'est pour autant pas forcément une défaite, c'est ce que nous dira Ventura dans 10 minutes.
2: Le mouvement qui reste malgré tout puissant chez les éboueurs, Emeline, Paris comme tous les touristes se bouche le nez en ce moment pour visiter la tour Eiffel Dans ce journal également, le mystère des boulettes de viande empoisonnées, Trois chiens sont morts ce week-end avant une course le 15 e panier RTL, nos 13 produits du quotidien augmente un peu
3: mais ça n'est pas le mur d'inflation qu'on pouvait craindre Pierre Herbulot Oui, un peu moins d'un pour cent de hausse seulement 30 centimes de plus en un mois, on est loin du marché ce rouge, un résultat encourageant mais qui ne présage en rien de ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Et tous les détails et vos explications RTL événement à 7h15.
2: Marseille a coulé en fin de match en deux minutes hier soir face à Strasbourg. Et puis un film star des Oscars 2023, 7 récompenses. Je travaille encore un peu mon anglais je vous donne le titre dans 10 minutes. RTL <rires> matin. Après des mois de débats, de guérilla parlementaire à l'Assemblée, deux manifestations dans les rues, c'est donc la semaine décisive qui s'ouvre pour la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le texte a donc été adopté au Sénat ce week-end, avec la mesure principale, on le rappelle, d'écaler l'âge de départ de 62 à 64 ans. Mais c'est normalement jeudi que tout se jouera à l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot. Y aura-t-il une majorité pour voter le texte En tout cas, l'exécutif ne veut pas de 49-3, comme l'a dit encore hier soir Olivier Véran, porte-parole du gouvernement au micro de Nicolas Burnan. Je vous redis volontiers ce que la Première Ministre a déjà eu l'occasion de dire, nous ne voulons pas de 49.3 le gouvernement qui va donc compter, euh, compter ses troupes, on va en parler. Bonjour Olivier Bost, Bonjour. chef du service politique d'RTL. Mais avant cela, il y a donc cette commission mixte paritaire.
4: Mercredi, de quoi s'agit-il Il y a d'un conciliabule dans une salle de l'Assemblée nationale. Sept députés, sept sénateurs. Ils vont devoir faire le tri entre ce qui avait été discuté à l'Assemblée, ce qui a été voté au Sénat, est ce que veut garder le gouvernement je vous donne un exemple, les améliorations pour les mères de famille devraient être conservées en revanche le CDI senior trop coûteux ne devrait pas résister à la CMP les choix seront tactiques et politiques puisqu'ils doivent convaincre les sénateurs et les députés de voter le lendemain jeudi cette version de la réforme des retraites qui sortira de la CMP. Et justement la question centrale Olivier, où en sont les comptes sur le nombre de députés qui pourraient voter oui Ah bah ben c'est le Chiffres qui manque toujours ce matin à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne. Il y a des indécis ou des cachotiers qui compliquent le recensement. Entre 7 et 10 députés dans la majorité relative du chef de l'État. Chez les Républicains, pourtant bien servis pour modifier la réforme des retraites à leur guise, c'est pire. Selon le dernier pointage réalisé par Thomas Després du service politique, il y a une trentaine de députés qui manquent à l'appel. C'est beaucoup autant de gens à convaincre. D'ici jeudi, Elisabeth Borne et ses ministres ont passé une partie de leur week-end à leur passer des coups de téléphone. Si quelqu'un veut quelque chose, c'est le moment. Et donc ça veut dire qu'un 49.3 est toujours largement possible Alors le gouvernement et plusieurs dirigeants de la majorité ont répété hier qu'ils ne voulaient pas y recourir, ne pas adopter cette réforme sans vote. Emmanuel Macron aime le risque. On lui a dit 100 fois qu'il allait tomber. Il n'est pas tombé, raconte quelqu'un qui a travaillé avec lui. Mais le 49.3 n'est pas totalement Exclu un rejet par les députés de la réforme des retraites jeudi effacerait toute la première année d'un second quinquennat jusque-là laborieux. Le goût du pari et le vertige de l'inconnu on leur limite. Merci beaucoup, Olivier Bost, chef
2: du service politique d'RTL. En attendant, les grèves continuent à la SNCF, même si c'est un peu plus fluide aujourd'hui. 3 TGV sur 5, Inouï et Ouigo, doivent circuler et 1 TER sur 2 seulement en moyenne. Trafic quasi normal dans le métro parisien, mais le RERB est perturbé avec 2 trains sur 3 en moyenne.
1: Oh, en revanche, ça ne s'arrange pas du tout, mais alors vraiment pas pour les poubelles à Paris.
2: Oui, la grève des éboueurs qui touche la moitié des arrondissements, des poubelles qui débordent sur les trottoirs, 5400 tonnes de déchets déchets n'avaient toujours pas été ramassés hier. Et ça n'est pas un pari de cartes postales qui souffre au, qui s'offre aux au touristes étrangers en ce moment. Simon Marseille reportage. À
0: 300 euros le billet d'avion, Linda espérait visiter la ville la plus
5: romantique du monde. Mais cette Tunisienne se retrouve à slalomer entre les sacs d'ordures dans le quartier
6: latin. Effectivement, on doit les esquiver. On doit même changer de trottoir parfois. C'est un peu choquant. En fait, en venant à Paris, on a l'image sur la carte postale, dans les séries. et C'est pas ça qu'on trouve, hein. <rire> du
5: tout. Même tâche sur la carte postale de Patty, touriste espagnol, il se pince le nez dès qu'il sort de son auberge. Il y a beaucoup de sacs poubelles, ils bougent presque la porte, on est obligé de les contourner, c'est très
7: gênant, surtout quand on est arrivé avec nos valises. Ah,
5: D'autres n'ont pas perdu leur sourire, en tout cas le temps d'un selfie, à l'image de Madeleine et ses trois amis américaines
6: Ça like, ne m'affecte pas oh. du tout, les grévistes That's ont besoin de faire ça pour obtenir ce qu'ils veulent.
5: Et pour ceux qui préfèrent éviter de croiser des rares, rendez-vous à la tour car comme dans d'autres arrondissements de la capitale ici, le ramassage des déchets est géré par des entreprises privées plutôt épargnées par la grève des éboueurs Et à Nantes aussi,
2: les, les poubelles débordent, on y sera d'ailleurs en direct tout à l'heure dans le journal de 8h
0: avec Mathieu Lepineau Dans le quatrième arrondissement de Paris, le quartier de Madame Hidalgo il n'y a pas une poubelle qui déborde, hein, je vous le dis tout de suite
1: <rire> Il est 7h06 sur RTL, la Finlande. Elle commence à se barricader, à barricader sa frontière avec la Russie.
2: Avec la construction d'un nouveau rideau de fer entre les deux pays. Helsinki veut construire une clôture de 3,52 m de haut sur au moins 200 km. Et c'est une conséquence de la guerre en Ukraine, Sophie Juslin.
8: Oui, Helsinki ne craint pas tant l'arrivée massive de citoyens russes que celle de migrants venus d'Afghanistan, du Moyen-Orient ou d'Afrique. Un possible afflux d'étrangers orchestré par Moscou pour déstabiliser le pays comme a déjà tenté de le faire la Biélorussie avec la Pologne et la Lituanie, Ismo Kurki est chef de projet pour la construction de la clôture. Exactement,
3: on craint l'arrivée massive de migrants venus de pays tiers, des gens instrumentalisés qui entreraient illégalement en grand nombre dans notre pays. La menace n'est pas immédiate, mais dans quelques années, elle pourrait vraiment devenir
8: réelle. Dans le sud-est du pays, les travaux pour la réalisation du premier tronçon viennent de commencer. Les arbres sont coupés, une route est en construction
3: on va la construire dans les zones les plus à risque la plus grande partie sera dans le sud-est du pays en ce qui concerne la partie plus au nord là où il y a surtout des forêts on installera des bouts de clôture juste aux endroits où des routes et des chemins traversent la frontière
8: des caméras de surveillance à vision nocturne des haut-parleurs et des lampes seront également installés le long de la clôture
2: RTL autour du monde la Finlande se barricade donc rendez-vous donc euh, vous retrouvez tous les matins sur RTL à 5h40 et sur RTL il y a urgence aux états unis pour éviter la panique après la faillite de la banque SVB qui menace notamment le secteur des nouvelles technologies. Joe Biden va s'exprimer ce matin. Et finalement, les autorités bancaires garantissent que les clients vont pouvoir récupérer leur argent. Et puis la Fed, la banque centrale, débloque 25 milliards de dollars de lignes de crédit pour aider les banques qui pourraient être dans la foulée en difficulté.
0: Dans un instant, le mystère des boulettes de viande empoisonnées. Trois chiens sont morts hier matin dans le gare, juste avant une course, euh, une Sorte de canicross, canicross course, un pour ce chien un propriétaire, canin. voilà, un cross canin, à tout de suite. Mais on court à deux, en binôme. RTL matin. RTL Matin. RTL 7h09. La suite du journal d'Olivier Bois. Une enquête est ouverte donc après la mort de trois chiens hier matin dans le Gard. Oui,
2: ils ont agonisé et sont morts en quelques minutes, quasiment sous les yeux de leur maître. Un canicross, c'est-à-dire une course des chiens avec leurs propriétaires, s'apprêtait à démarrer et la fédération évoque des boulettes de viande empoisonnées. Emily Nelson est vice-présidente du canicross.
1: On est arrivé sur site à 6h parce que les premières épreuves étaient à 7h et vers 6 h 15 en fait il y a des gens qui ont crié que leur chien était empoisonné et ils étaient en train de, de baver, en fait. Ils étaient par terre. Ils sont morts 5-10 minutes après avoir ingéré les poisons. Nous, on était tous très choqués. En fait, la manche du championnat a été annulée. On a demandé
9: aux gens de garder leurs chiens dans leur voiture et de les mettre en sécurité. Les gens sont venus ici pour s'amuser avec leurs chiens. Ils repartent sans leurs chiens, seuls chez eux. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin sur eux l'état dans lequel ils sont. On a quatre chiens et j'ai eu extrêmement peur pour mes chiens. D'habitude, on arrive sur le parking, on ouvre la voiture pour qu'ils aillent se détendre, faire leurs besoins. Ça aurait pu être les nôtres comme ça a été les leurs. Il faudra du temps pour qu'on pour qu oublie.
2: Propos recueilli par Célestin Bougère, et effectivement, s'il s'agit eh bien il risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
1: Le foot et l'OMA a sombré en deux minutes hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Oui,
2: Marseille menait 2-0, mais a pris donc deux buts à la 88e et 89e minute. Et à vrai dire, à ce moment-là,
10: même Strasbourg, l'adversaire du soir, n'y croyait plus, Guillaume. Les Alsaciens et même leur nouvel entraîneur, le pompier de service Frédéric Antonetti, avaient fait une croix sur le résultat.
11: Écoutez, je suis
12: un peu désabusé, à la 87e. Je regarde le score à ce moment-là et je me dis comment on peut perdre ce match. Et puis voilà, le football c'est le football, voilà, on peut même le gagner. On doit le gagner mais bon, c'est comme ça.
10: Strasbourg continue sa course au maintien. L'Olympique de Marseille se rate pour la troisième fois d'affilée au Vélodrome mais conserve sa place de dauphin. Valentin Rongier, le capitaine marseillais.
13: On, est, on était très énervés dans le vestiaire contre nous-mêmes. Après je ne pense pas que ce soit judicieux de, de parler à chaud parce que généralement on dit, on dit des choses qu'on peut regretter après. Mais je peux vous dire qu'on n'était pas, pas satisfait du tout.
10: L'Olympique de Marseille rejoint sur le fil sa défense qui perd des plumes Balerdi expulsé sera suspendu au prochain match et cette colade est sorti blessé de ce match à rebondissement.
2: Et Marseille qui a désormais 10 points de retard sur le PSG malgré la victoire historique des Bleus en rugby 53-10 face à l'Angleterre l'Irlande reste favorite pour remporter le tournoi des 6 nations après avoir battu l'Ecosse 22-7 les Irlandais qui affronteront l'Angleterre précisément samedi prochain pour le dernier match tandis que nous recevrons nous le Pays de Galles. Et puis, je vous le disais, donc en titre, carton plein pour un film cette nuit aux, aux Oscars. Vous m'aidez, Amandine, non, sur le, le titre Non,
1: oh, je suis très mauvaise. Everything, Everything everywhere, everywhere,
2: all at once. Paravo, la comédie déjantée qui a remporté sept récompenses, dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michel Yeo. Chez les hommes, c'est Brendan Fraser qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de professeur obèse dans The Whale. Les courses ont lieu aujourd'hui à Chantilly. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 14, le 2. L'As, le 12, le 11 et le 4. L'Outsider d'RTL, c'est le 11. Local Whisky.
0: Le journal de 7h vous était proposé par Olivier Bois sur RTL. Il est 7h12.
14: RTL Matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. La réforme des retraites entre dans sa dernière ligne droite parlementaire avec un possible vote en milieu de semaine d'ailleurs. Samedi, les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser cet échec. C'est un bon signe pour le gouvernement
15: alors, cette réforme des retraites, Yves, c'est vraiment étape par étape. Hein. Et sur l'étape de vendredi et samedi, oui, le gouvernement peut être satisfait. Le Sénat a pu faire voter tous les articles de la loi. Il a voté en faveur de la réforme. Et puis, deuxièmement, le mouvement social a marqué le pas, euh, même s'il y a encore des grèves. Mais on voit bien, bien qu'il n'y a pas de dynamique. Hein. Moins de 400 000 manifestants, c'est quand même une contre-performance. La réforme des retraites a été présentée le 13 janvier. Et depuis, bon, il y a eu des grèves par intermittence, des manifestations perlées, mais le mouvement n'a pas pris. On n'est jamais entré dans le dur bah parce que c'est difficile de mobiliser dans ce contexte d'inflation. Mais on peut parler de défaite pour les syndicats Non, ce n'est pas parce que le gouvernement a enregistré de bonnes nouvelles que les syndicats ont échoué. Parce que ce que les syndicats et l'opposition en tout entière d'une manière générale ont réussi à faire, c'est laisser infuser dans les esprits que cette réforme était impopulaire, injuste, et illégitime. Alors, impopulaire, ça ne fait aucun doute. On le voit depuis le début dans les sondages. Les Français sont massivement contre cette réforme. Travailler deux ans de plus, ils ne le veulent pas, même s'ils se sont faits à l'idée que la réforme allait se faire. Mais il y a un fort rejet. Injuste même si c'est sur certains points c'est contestable, mais c'est vrai que le gouvernement a échoué à démontrer que sa réforme était équilibrée socialement, notamment en ce qui concerne les femmes. Les Français ont plutôt eu la perception d'une réforme financière et économique, ce qu'on appelle paramétrique, le côté social n'a pas pris. C'est pas une réforme de gauche, comme disait Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Donc, une réforme vue comme impopulaire et injuste, ça, c'est la victoire des oppositions, et c'est bien une défaite pour le gouvernement. Alors, vous nous disiez aussi, Alba, illégitime. Mais oui, illégitime, vous savez, c'est l'idée qu'une réforme la ne peut pas être légitime si la rue est contre. Ben là, non, pardon, ça ne tient pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, la démocratie. La démocratie, c'est une question de règles, de votes. Ce n'est pas parfait, mais c'est notre système. C'est comme lorsqu'on dit qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime. Dans une élection présidentielle, il y a un élu, il y a des battus. Le président élu est légitime, quelle que soit la raison des votes, que ce soit pour faire barrage ou par adhésion. De même que le Parlement est légitime à débattre et à voter. C'est la représentation nationale. La rue... Pardon, ce n'est pas la représentation nationale si on va par là enfin, est-ce que les syndicats qui conduisent les manifs sont légitimes je rappelle qu'il y a autour de 10% de personnes syndiquées dans notre pays donc dire que si cette loi est votée elle sera illégitime, c'est faux si la réforme est adoptée, elle sera adoptée que ce soit par le vote ou par les outils de la loi par exemple le 49.3 ça ne sera ni la première ni la dernière je ne suis pas en train de dire que c'est bien je rappelle simplement comment ça marche en démocratie Alba Ventura, il est 7h15 RTL
1: Événement. Et l'événement ce matin c'est notre panier RTL 15 e panier depuis le mois d'octobre 2021, vous en avez désormais l'habitude, on relève les prix de 13 produits de notre quotidien, bonjour Pierre Herbulot, c'est vous qui êtes en charge avec les correspondants de RTL de ce panier, premier renseignement d'abord, pas de mars rouge comme certains l'annonçaient, notre panier coûte 30 centimes de plus qu'au mois de février ça fait 1% d'augmentation.
3: Oui donc pour rester dans le code couleur on va plutôt parler de mars orange clair, c'est la bonne nouvelle de ce début d'année, pas de mur d'inflation comme certains le redoutaient. Redoutaient à juste titre hein, parce que les négociations commerciales qui fixent les prix se sont achevées au début du mois. Le panier coûte donc aujourd'hui 30,91 euros contre 30,61 euros en février. On a connu pire. D'ailleurs, l'an dernier, à la même période, les prix progressaient deux fois plus vite.
1: Mais ça veut dire qu'on s'est inquiété pour rien
3: Alors malheureusement, non. Mais ça veut dire que la hausse attendue sera plus étalée. Je vous rappelle le chiffre. 10% d'augmentation de prix à prévoir dans l'alimentaire d'après tous les professionnels du secteur. Ça représente à peu près 3,60 euros pour notre panier, on a déjà passé 30 centimes on peut donc craindre un peu plus de 3 euros de hausse dans les prochains mois d'ailleurs c'est aussi ce qui fait peur au gouvernement hein, parce que le trimestre anti-inflation ne commence qu'après-demain, il doit durer jusqu'à mi-juin le trimestre anti-inflation c'est cette euh, mise en avant des promos des grandes surfaces avec un label euh, tricolore.
1: Alors revenons justement à notre panier, qu'est-ce qui augmente le plus ce mois-ci euh,
3: Le pire c'est la conserve de haricots verts son prix stable depuis 5 mois vient de bondir d'un seul coup de 13,5% ça représente 17 centimes de plus le sucre prend 10 centimes c'est le champion de l'inflation pour l'instant, euh, dans ce début d'année, avec 20% de hausse de prix sur trois mois. Enfin, ce qui augmente particulièrement, c'est les pâtes et le café, plus 7 et 6 centimes. C'est inquiétant parce que ce sont deux produits du panier qui avaient flambé l'an dernier, mais dont les prix euh, avaient fini par se stabiliser. Euh, ce qui ressort aussi, c'est une hausse plus forte pour les marques, contrairement aux marques de distributeurs. Le soda, le plus connu du monde, a augmenté de 5% par rapport à il y a 15 jours. 8 centimes de plus par bouteille quand le prix de son concurrent euh, produit dans les hypermarchés n'a pas bougé. 5%
1: en plus en 15 jours, c'est pas rien. Il euh, y a des produits qui baissent ou pas Pierre
3: Les carottes, ah. encore et, et toujours, j'ai l'impression bon de vous répéter la même chose tous les mois. 1,52€ le kilo en moyenne, 18 centimes de moins par rapport au mois dernier. Et puis plus étonnant, le litre de lait, moins 6 centimes, 1,04€ la bouteille. Bon après ça reste plus de 15% plus cher que l'an dernier.
1: Bon et le problème Pierre, c'est qu'avec des carottes et du lait, on va pas bien loin. Euh, vous avez donc essayé de, de trouver un moyen pour faire baisser notre facture et vous êtes allé au marché pour voir justement s'il y avait euh, moyen de faire des économies.
3: Oui, avec mes relevés de prix, hein, je suis allé au marché couvert d'Aubonne dans le Val-d'Oise. Alors clairement, côté primeur, j'ai déchanté. Le kilo de pommes, 1,84€ dans le panier, est vendu là entre 2,50€ et 4€. Voilà. Ça pique. Pour les carottes, le plus bas que j'ai trouvé, c'est chez Julie. 1,95€ le kilo, 40 centimes de plus qu'en grande surface, mais il faut comparer ce qui est comparable, dit-elle.
16: Ah, faut goûter. Ça n'a pas du tout le même goût. Euh, c'est vrai que moi, je les mange crus. Quand je la mange en grande surface, je trouve qu'elle n'a
17: pas forcément de goût. Alors que là, bon, bah, c'est un bon vrai goût de carotte.
3: Alors ensuite, euh, j'ai trouvé du lait chez le fromager. 1,85€ le litre, donc presque deux fois plus cher que dans le panier. Quand soudain, tiens, tiens, sur une étagère, des œufs de poule plein air ultra compétitifs. C'est Romain qui tient le stand. 1,80€ les 6. Je vous disais, c'est 2,26€ en grande surface. Ça vous étonne ou pas euh, un petit peu, c'est vrai que quand je jette un coup d'œil de temps en temps, euh, ça a l'air d'être un peu plus cher. Hein.
13: Vous, ils viennent d'où euh, vos œufs euh, De l'Oise, à une petite heure d'ici à peine.
3: Je suis livré toutes les semaines. Ils marchent plus ou vous, vous les faites pas assez chers Ah, si je pouvais, j'aimerais les faire plus chers, mais euh, non, je pense que peut-être qu'ils marchent un peu plus. Voilà, 46 centimes d'écart.
1: Oui, c'est pas rien, euh, c'est la preuve en tout cas qu'il peut y avoir quelques bons plans.
3: Oui, et même un qui m'a scotché euh, l'une des boucheries du marché vend sa viande hachée, 16 euros le kilo. Ça fait un peu moins de 8 euros pour 4 steaks hachés contre eux. 7,40 euros pour la marque en grande surface. L'écart entre l'industriel et l'artisan n'est pas si grand que ça. Alors le conseil, c'est encore et toujours... De comparer. Après, évidemment, ça vaut quand on part du principe qu'on a encore les moyens d'acheter de la viande, ce qui est pas le cas de tout le monde.
1: En effet. Merci beaucoup, Pierre. Et on va vous retrouver bien sûr tout au long de cette matinée. Deux choses à retenir ce mois-ci pas de mars rouge, donc, mais attention, tout augmente, tout sauf les carottes et le lait.
0: Les carottes et le lait, Pierre. On peut faire une bonne purée. Ah oui. Ah oui. Voilà, bien voilà, sûr. Bon, Avec en revanche, faut un, un peu de beurre. Le beurre, ah. voilà. Oui, le beurre n'a pas augmenté plus que ça. Si. Ah euh, bah c'est euh, les, les <rire> <rire> Merci beaucoup. Dans un instant, RTL sans filtre et le lundi on retrouve Bertrand Chamoreau. À tout de suite. À, ben, à tout de suite.
14: RTL mmh.
0: RTL matin mmh. sans filtre 7h22, <rire> RTL sans filtre Il l'a dit, eh ben c'est Bertrand Chamorrois qui est sans filtre. bonjour Bertrand, euh, bonjour
18: Yves, bonjour Amandine bonjour à tous, euh, ce matin je vous emmène flâner dans la capitale, oh. Paris Paname l'intrépide, Paname la mutine Paname la cradoc <rire> comme la surnomment les amateurs de séries et de calembours un peu datés, poubelle la ville oh, oh,
19: oh,
18: oh. Ah on se marre 8 euh, jour de grève d'une partie des éboueurs dans la capitale contre la réforme des retraites on se tourne tout de suite vers notre compteur pour faire un point <rire> aujourd'hui 13 mars nous en sommes à plus de 5400 tonnes de déchets dans les rues et ça peut encore monter ça va encore monter puisque la grève est reconduite jusqu'à mercredi on l'entend beaucoup moins d'un coup, cette tête à claque d'Emiline Paris avec ses «
10: Amazing !»« Oh les
18: ordures, je dors Alors pendant que Rachida Dati propose un service minimum, Anne Hidalgo lui répond « parle plus fort, j'entends pas !» Conséquence de cette grève d'une partie des éboueurs, la prolifération des rats, enfin des surmulots comme on les appelle dans le jargon municipal, mais aussi et surtout des phrases à la con sur les plateaux télé comme ici, une adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris.
9: Vous êtes en charge de la santé publique. Oui. Quand il y a des enfants qui se retrouvent dans des squares, oui. euh, alors on les connaît les enfants, oui. ils sont là, ils sont en train de toucher à tout, et qui se retrouvent nez à nez avec un rat, est que franchement, il n'y a pas un risque sanitaire Non.
18: Non, Ils sont même très sympathiques L'autre jour j'en ai, ai vu un venir en aide à Un chef cuisinier parisien dans un reportage Consacré à la gastronomie française Non madame, vous avez regardé Ratatouille, ça n'a rien à voir C'est une fiction Pensée émue pour tous les plus grands chercheurs et spécialistes Qui ont pondu des dizaines d'études sur la dangerosité des rats Et que ce non lancé sur BFM A réduit en cendres, on est peu de choses Madame qui n'était pas venue les mains vides sur le plateau Parce qu'elle avait dans sa poche un joker hein, Comme Oudo, elle avait un plus 4 pour tenter de se dépatouiller Du débat sur la prolifération des rats Moi je, je croyais qu'on allait... Paris, on un Alors peu des retraites
1: et je vois qu'on ne parle que de Sacage Paris. Je suis un peu désolé a, de C'est vous qui avez parlé de
18: Sacage Paris C'est-à-dire euh, que vous êtes invité d'un débat dont le titre est littéralement Grève des éboueurs, menace sanitaire à Paris, <rire> point d'interrogation. Donc à partir de là, il y a eu quelques indices sur la teneur des questions. Alors d'autres proposent des solutions contre les rats. C'est le cas de la maire du 18e arrondissement de Paris.
16: Comment on fait en sorte de mieux les connaître oui. pour pouvoir savoir comment ils se déplacent, oui.
8: euh, quels, euh, <rire> quel, euh,
16: <rire> comment ils se déplacent dans, dans les égouts, oui. oui. qu'est-ce
20: qu'ils mangent Moi, j'ai pas tellement envie on de les connaître. Les rats. Oui, 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 c'est
18: ce la, la discussion. Apprenons à les connaître. Ra qui es-tu Allons à leur rencontre. Observons-les. Discutons qu'ils nous en disent plus sur leur mode de vie et leur hobby
1: Eh bien, c'est ce que nous allons faire justement puisque nous sommes en ligne avec un rat. Bonjour et bienvenue sur RTL. Comment vivez-vous cette grève des éboueurs.
18: <rire> Attends, c'est une vraie question, ça, Macron. Les rats parlent comme ça. Euh... Non, mais c'est le, bon, le bonheur. Depuis une semaine, c'est Open Bar 24-24, 7 sur 7. Merci, Macron. C'est notre spring break à nous, là. On est comme des fous, je suis plein comme une barrique. Hidalgo, présidente Hidalgo, présidente euh... Anne Hidalgo qui, selon les infos
1: de Libération, envisagerait d'être à nouveau candidate à ses succession Ouh. en 2026.
5: <rire> Vous avez entendu ça, les gars, pas fini le but sa volonté, on va kiffer jusqu'à en
1: crever. super bien Laura, ah oui, des euh, années d'entraînement
18: euh, Merci Bertrand
0: Chabon on vous retrouve en podcast avec toute l'équipe de RTL sans filtre et demain nous sommes avec Mathieu madeignan
1: 7h25 sur RTL dans moins de 5 minutes le journal et c'est une info RTL Elisabeth Borne recevra cet après-midi plusieurs membres de la commission mixte paritaire cette commission chargée d'élaborer la version finale de la réforme des retraites côté perturbations, attention, encore des difficultés hein, ce matin à la SNCF prévoyait 3 TGV sur 5 mais seulement 1 TER sur 2, côté et météo Louis Bodin, une grande, grande la douceur des orages et du vent également. Joli programme à tout ouais. de
21: suite.
1: RTL matin.
0: Amandine Bego et Yves Calvi. <musique> RTL matin. Louis Bodin. Oui de la douceur pour démarrer la semaine, avec un temps perturbé et orageux euh, du sud-ouest au nord-est, oui, une, une journée un peu compliquée
12: aujourd'hui, hein, parce mmh. qu'on a une perturbation donc qui arrive par le nord-ouest. Elle s'accompagne d'un ciel nuageux et pluvieux, évidemment, mais également d'une grande douceur. Oui. En ce moment, nous avons des températures qui atteignent tout de même 14 degrés à Dieppe, à Dunkerque, encore à Beauvais. Quand même assez exceptionnel. Au hein, lever a... du soleil. Au lever du soleil, là, en ce moment, 18 degrés à Biarritz. Donc, cette perturbation va ensuite progresser vers l'est. L'est, où pour l'instant, on a des températures un peu plus basses on on n'a pas encore ces terres très doux. Hein. On descend par exemple jusqu'à 5-6 degrés dans les régions du sud-est. Bon, cette perturbation va progresser en cours de journée. Elle va arriver dans le sud-ouest, ou sur un axe allant du sud-ouest au nord-est, mm -hmm. en prenant de plus en plus d'activité. Résultat, elle va donner de l'instabilité et des orages, parfois violents. Attention cet après-midi à ces fortes pluies de l'Aquitaine, Massif Central, Bourgogne, Alsace. Ça va durer jusqu'en soirée. Soirée où cette perturbation arrivera dans le quart sud-est avec là aussi beaucoup de pluie attendue. Mais au passage de ces orages on va avoir des rafales de vent, de la pluie plutôt d'ailleurs de bonnes nouvelles pour les sols qui sont déjà oui. un petit peu imprégnés. Donc ces pluies vont profiter à la nature et puis ça va être suivi d'un refroidissement assez net. Ce qui veut dire que cet après-midi dans le nord-ouest on aura peut-être des températures un peu plus basses que ce matin. Hein vous voyez pour situer un peu... Ça bouge bas, dans la journée. Oui ça bouge dans la journée. Voilà pour la situation. En dépit concours. de l'arrivée du soleil quand on le voit. En dépit de l'arrivée de quelques éclaircies peut-être dans le nord-ouest le tout accompagné d'un vent fort. Hein, on a 70 à 90 km/h ce matin dans le nord-ouest et ça sera comme ça toute la journée.
0: Merci Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Amandine Bego,
14: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. Le Journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Les statuettes les plus convoitées du cinéma américain distribuées cette nuit à Los Angeles avec la cérémonie des Oscars. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Spécialiste cinéma de, de RTL. Vous avez suivi cette 95e édition. Grand gagnant, Everything, Everywhere, All at Once. 7 prix sur 11 nominations. Coup de frais sur le, le palmarès en fait.
19: Oui, prima à la nouveauté, à l'audace, à la diversité cette nuit Hollywood, vainqueur vous le disiez par chaos, donc ce film réalisé par deux jeunes metteurs en scène, Daniel Kwan et Daniel Schenert, une fable de science-fiction métaphysique, la destinée d'une mère de famille qui au contact de ces vies parallèles va se rendre compte qu'elle est passée peut-être à côté de la sienne et aussi de sa fille, un film visuellement totalement dingue, qui repart avec 7 Oscars sur 11 nominations, dont Meilleur réalisateur, au pluriel, Meilleur film, meilleure actrice pour Michel Yeo, Meilleur second rôle, notamment pour Jamie D. Curtis c'est son, son tout premier Oscar. Les autres renommés bah, se partagent les miettes. 4 Oscars tout de même pour le film allemand à l'Ouest, rien de nouveau. Le meilleur acteur, c'est Brendan Fraser pour The Whale, repart de Bredouille The Fablemans de Steven Spielberg ou encore Elvis. Et puis, côté Meilleure chanson, si Rihanna et Lady Gaga étaient nommés, et bien c'est Natu, Natu, chanson du film indien RRR, je ne sais pas comment on prononce mon je bien le prononce bien comme bien ça, bien. qui l'a emporté, là aussi, le signal envoyé d'un vent nouveau, soufflant sur une académie des Oscars très critiquée ces dernières années pour son conservatisme. On va l'écouter. Vous voulez ah. l'écouter ah. ouais. ah. Not to, not to, not to
9: Justement Stéphane, on voulait dépoussiérer la cérémonie, là par contre c'est peu réussi hein. bon,
19: Sur la forme, c'était quand même assez calme oui. euh, assez plat ma foi c'était Jimmy Kimmel, un des euh, grands présentateurs des laits show qui présentait on a un peu blagué sur Will Smith par rapport à la gifle de l'an dernier, mais c'est resté très très sage très peu politique d'ailleurs, ça aussi c'est plutôt une nouveauté
9: Merci beaucoup Stéphane Boutsock.
0: C'est une information RTL, les élus de la majorité, membres de la commission mixte paritaire sur la réforme des retraites seront reçus cet après-midi par la première ministre.
9: Avant la réunion de mercredi pour établir une version commune du texte, ensuite soumise au vote du Parlement, à moins que le gouvernement ne choisisse le passage en force avec l'article 49.3. Pas une volonté d'après le porte-parole Olivier Véran, pas l'option à privilégier non plus selon le patron du Modem, François Bayrou
0: j'ai jamais considéré que le 49.3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois.
5: Mais dans la situation où nous sommes où le texte n'a pas été adopté
0: par un vote à l'Assemblée nationale. Je pense que la première ministre a des raisons de choisir une autre voie.
9: François Bayrou invité hier du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Et
0: comme chaque jour
14: RTL vous éclaire sur la réforme.
9: Posez vos questions,
14: la brigade RTL vous répond.
9: La brigade RTL répond à vos questions sur le texte, comme celle de Sylvie.
1: Je suis né en octobre 1963. À ce jour, j'ai cotisé 163 trimestres. Pourriez-vous me dire la date à laquelle je pourrais partir à la retraite compte tenu de la réforme
9: oui. Réponse, Martialio.
5: Dans le pire des cas, Sylvie, vous partirez à taux plein à 62 ans et 9 mois. Alors, soit vous avez déjà 163 trimestres pleins parce que vous avez commencé à travailler à 17 ans. Dans ce cas, vous bénéficiez du système des carrières longues et vous partirez donc à 60 ans. Soit vous avez eu beaucoup d'enfants et donc des trimestres accordés dans le cadre de vos grossesses et dans ce cas, ça ne sera pas comptabilisé en carrière longue dans la réforme et vous devrez donc aller jusqu'à l'âge légal qui sera de 62 ans et 9 mois pour ceux qui sont nés comme vous en 1963.
9: Merci Martialiou. Interrogez la brigade avec un message vocal. Cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL et puis sur les rails, du mieux mais trafic toujours perturbé à la SNCF. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. À la RATP, 3 RERA A sur 4, 2 RERB sur 3.
0: 7h33, deux fois plus d'armes importées en Europe l'an dernier, euh, constate l'Institut de Recherche sur la Paix.
9: En cause, la guerre en, en Ukraine, troisième destination mondiale des armes. Sur le terrain, les combats se poursuivent à l'est à Barmout, où l'armée de Kiev dit préparer une contre-offensive, Émilie Beaujard. Oui, l'armée ukrainienne semble gagner du temps pour amasser plus d'hommes et de munitions vers Barmout. Pas question d'envoyer les soldats à une mort certaine, a fait savoir la vice-première ministre ukrainienne. En face, les soldats russes continuent à avancer dans la ville, lentement. Ils seraient toujours dans la partie est, mais auraient pris quelques endroits stratégiques au prix de pertes colossales. La milice Wagner dit n'être qu'à un kilomètre et demi du centre-ville. Les combats vont donc bientôt se transformer en guérilla urbaine, tout ça au milieu des quelques milliers de civils qui restent encore terrés dans les sous-sols et les caves. Les Ukrainiens, eux, tiennent toujours la partie ouest de la ville et notamment les villages qui surplombent Barmout. Un avantage militaire important qui leur permet également de gagner du temps pour préparer leurs autres lignes de défense. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Le sport
0: avec le foot notamment. Marseille renversé en clôture de la 27e journée de Ligue 1.
9: L'OM réduit à 10, mené avant d'être repris de partout en fin de rencontre par Strasbourg. Le club le reste toutefois dauphin de Paris. Lens, vainqueur à Clermont 4-0, retrouve le podium et déloge Monaco battu par Reims 1-0. Les autres résultats de partout entre Nantes et Nice. Lorient fait tomber 3-2-0. Angers, vaincu par Toulouse 2-0. Montpellier, Ajaccio bah, 1-0. Et
0: puis le rugby, L'Irlande veut priver les Bleus du trophée de, du tournoi des 6 nations.
9: En s'imposant en Écosse, 22 à 7, le 15 du trèfle n'est plus qu'à une victoire désormais du Grand Chelem. Mais la prestation XXL des hommes de Fabien Galtier samedi en Angleterre en fait-elle par contre les favoris du Mondial en septembre Réponse d'Olivier Magne, consultant rugby de RTL.
22: Bien sûr, c'est évident. Toutes les planètes sont alignées pour que cette équipe de France aille au bout. Maintenant, ce sera une, évidemment une compétition avec une très forte pression hein, avec ce, cette compétition qui sera en France. Et quand vous dominez le, le, le rugby européen, le rugby mondial et que vous êtes dans les meilleures dispositions actuellement, l'idée c'est de, de ne pas tomber dans la, dans la facilité et de ne pas croire que tout est arrivé. Mais je crois que cette équipe de France est quand même bien préservée de ça. Des joueurs très humbles, capables de se remettre en cause très très vite et qui ont vraiment une idée en tête, c'est d'aller chercher le titre de champion du monde en octobre prochain.
9: Olivier Magne dans RTL Petit Matin avec Jérôme Florin. Dernier match des Bleus dans le tournoi samedi Face aux Gallois enfin, en cyclisme, le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, remporte le Paris-Nice. David Gaudu, premier français, fini, deuxième. Hortense
0: Crépin nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'anglais -co. françois Langlais revient sur la chute de la Silicon Valley Bank. C'est la plus grosse faillite bancaire aux États-Unis depuis 2008. L'occasion de faire un petit bilan de santé de nos banques à nous. Hein Oula, il a pas l'air rassurant. 7h36.
14: 7 h 9 h
0: RTL matin.
14: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
0: Matin Il est 7h38, écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Allons bon, voilà qu'une banque américaine fait faillite et provoque la chute en bourse de tous les établissements financiers mondiaux François.
20: Le canari dans la mine, c'est le scénario que redoutent les marchés. Vous savez dans le oui. temps les mineurs étaient oui. toujours accompagnés d'un oiseau en cage au fond du puits à charbon. En cas de fuite de grisou, bah, c'est un gaz explosif mais inodore. il voyait l'oiseau s'agiter, ce qui était le signe de l'alerte générale pour éviter l'explosion ou bien l'asphyxie. Eh bien, la faillite de cette Silicon Valley Banque, la SVB, ça ressemble à la mort d'un canari dans la mine de la finance. Euh, C'est pas très très bon signe. Vous me faites peur. Qu'est-ce qui s'est passé très exactement Cette faites banque, peur. la SVB, a été victime vendredi il y a deux jours de ce qu'on appelle un bank run à cause de rumeurs d'insolvabilité. En quelques heures, les clients ont tenté de retirer plus de 40 milliards de, de, de dollars de leurs dépôts. Ils ont donc provoqué, sans le vouloir, la faillite qu'ils redoutaient. Du coup, la banque a fermé, oui. l'État américain en a pris le contrôle et, et les dépôts, on l'a appris cette nuit, seront assurés sans limite par la puissance publique Ils devraient être accessibles à l'ouverture aujourd'hui, donc dans, dans quelques heures Les clients de cette banque sont pour la plupart des entreprises Ce sont des start-up de la tech et oui. aussi des exploitants de vins californiens La plateforme de streaming Roku, par exemple, elle a 480 millions de dollars à la SVB Excusez du peu oui. Au total, il y en a quand même pour près de 200 milliards C'est la plus grosse faillite depuis la crise financière Alors, de 2008 Quelle est la cause ou l'origine de cette faillite vous savez, c'est toujours la même, hein. depuis euh, les siècles d'histoire de la finance, l'imprudence. La SVB, profitant de la folie des start après la pandémie, a accumulé les clients avec des super clients qui avaient des super comptes bien garnis. Elle a placé une partie de cet argent, 91 milliards, dans des bons du trésor pour améliorer ses profits. Elle dit, si, si je place, je récupère un peu d'argent. Mm -hmm. Des obligations avec les taux d'intérêt de l'époque qui étaient assez faibles. Là-dessus, en 2022, l'inflation s'emballe. La Banque centrale américaine remonte les taux d'intérêt fortement, dans l'espoir de calmer la hausse des prix. Le stock d'obligations de la SVB voit alors sa valeur chuter, parce que, étant émis à taux faible, il rapportait moins que les nouvelles obligations disponibles à taux élevé. La SVB, étranglée par le garrot, commence alors à vendre ses titres à perte, par crainte de perdre encore davantage si elle attend. Les rumeurs s'amplifient, les clients fuient, c'est le crack. Voilà toute l'histoire.
0: Quelles conséquences quelle conséquence cette faillite peut-elle avoir
20: – Il risque d'y avoir d'autres fortes pressions sur d'autres banques de taille petite ou moyenne qui pourraient à leur tour subir des retraits. Il faut éviter l'effet domino, c'est-à-dire que la faillite des uns entraîne celle des autres. C'est pour ça que le Trésor a pris le contrôle de la banque et le contrôle aussi, on l'a pris cette nuit, d'une autre banque en difficulté, signature banque. Oh – là là, Si je vous suis, c'est quand même de la faute de la hausse des taux, c'est bien ça ?– Disons que ça a été le déclencheur. Pas la cause. La cause, elle tient davantage à l'erreur des managers de la banque, avec leur placement risqué. Mais, mais, cette affaire signale probablement la fin de la violente hausse des taux d'intérêt que nous avons connue depuis un an. Bien sûr, c'est un médicament contre l'inflation. Mais dans un monde surendetté, il a des effets secondaires graves parce qu'il provoque la faillite des plus faibles, des plus imprudents, qui risquent d'entraîner à leur tour les plus solides. La lutte contre l'inflation ne mérite pas une nouvelle crise financière.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL au programme du hors-série cette semaine. Pourquoi est-il impératif de relancer la construction de logements neufs Réponse dans cette chronique inédite disponible uniquement en ligne et tout cela gratuitement.
1: 7h41 sur RTL. Dans un instant, un sujet qui concerne des millions de Français. Et pourtant, qui reste tabou, ce sujet, c'est l'alcoolisme. Et cette question, comment grandir avec un papa alcoolique, c'est le sujet de votre premier livre, Olivia Leray. Bonjour et bienvenue sur RTL.
23: Bonjour Amandine, bonjour tout le monde.
1: Bon, ce livre, c'est votre histoire et vous allez nous la raconter dans un instant.
0: Exactement. A tout de suite avec Olivia Leray sur RTL.
14: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. Il est
0: 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin notre consoeur, Olivia Loret, qui publie son premier livre, « De l'eau dans ton vin ».
1: Et je préviens tout de suite nos auditeurs, si on a choisi de vous recevoir ce matin, Olivia, c'est pas parce qu'on vous connaît, vous avez travaillé ici à RTL pendant des années. Non, si on vous a invité, c'est parce que ce livre, votre livre, aborde un sujet dont on parle sans doute encore trop peu, celui de l'alcoolisme. Vous vous rappelez d'ailleurs les chiffres, 45 000 décès chaque année en France, c'est 14 fois plus que les accidents de la route. Des millions de Français directement touchés, les alcoolos dépendants, entre un million et 2 millions de personnes. Et puis, et puis, tous ceux dont on
23: parle encore
1: moins, leurs enfants, leurs familles pour eux justement que vous avez écrit ce livre,
23: Olivia Oui, je pense que c'est pour eux. Euh, J'ai raconté euh, mon histoire euh, parce que moi je me sentais un peu seule et euh, je n'arrivais pas à trouver euh, dans les médias, dans les interviews, dans les histoires que je lisais euh, euh, des témoignages euh, qui, qui montraient qu'on pouvait aussi s'en sortir quand on était à côté parce que c'est très difficile. Euh, donc oui, c'est essentiellement pour ces gens-là que ce livre a été écrit. Pour tous ceux, écrivez-vous qui sont juste à côté et qui s'en prennent plein la poire Ouais, vous en êtes pris plein la poire. Euh, je pense que on le dit pas assez, euh, mais c'est très compliqué de de grandir et de de devenir. Euh une femme pour mon cas euh, Quand on est euh, avec des repères qui sont biaisés euh, Quand on a un père absent Quand on a un père euh, qui boit Beaucoup, tout le temps euh, Je pense que ouais, ouais, je, je m'en suis pris plein la poire Et à, à plein de moments euh, Je me suis dit que que j'arriverais jamais à devenir la personne que je voulais être euh, Parce que Tu bah, t'as pas de repères Et parce que tout est plus compliqué Parce que tu as des carences, tu as des séquelles Et, et euh, oui je pense que c'est bien résumé Prendre plein la poire quand
1: on pense à alcoolisme, quand on pense à un père alcoolique, l'imaginaire collectif peut peut-être se dire c'est un père violent, un mari violent. C'est pas du tout ce que vous décrivez dans ce livre. Il n'y a jamais eu de violence d'ailleurs Aucune violence, jamais. En revanche, il y a tous ces moments bouleversants, euh, ces week-ends notamment, où il oublie de venir vous chercher.
23: Oui, quand on était petite, il euh, bah, y a des moments où euh, on attendait devant la porte et... Et oui effectivement il avait euh, d'autres choses à faire où euh, il avait carrément oublié qu'il fallait venir nous chercher donc on était avec nos sacs euh, devant la porte dessus notre maman et, euh, et oui il venait pas donc ça c'est très dur, euh, quand euh, à l'école, euh, au retour euh, du week-end le lundi, euh, tout le monde te, te demande ce que tu as fait, tu euh, bah, avais prévu euh, d'aller passer le week-end avec ton papa, et euh, quand tu dois raconter à tes copains que euh, bah, du tu as attendu avec ton sac devant la porte, c'est un peu compliqué, je pense, pour quelqu'un qui a 7-8 ans, euh, à expliquer à, à ses camarades. Et ça, ça dure pendant des années, à l'époque où vous êtes au
1: lycée par exemple, vous racontez qu'au lieu de déjeuner au self avec votre co vos copains euh, Vous faites l'aller-retour chez lui, 35 minutes de bus Tout ça pour vérifier qu'il est bien en vie
23: Oui parce qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs périodes euh, Moi je ne me suis pas rendu compte tout de suite Que, que c'était si grave euh, Et puis à l'adolescence Quand, quand j'ai 14-15 ans effectivement euh, Je suis vraiment dans un Dans un moment où j'ai envie de l'entourer Parce que je me suis rendu compte Donc du coup je prends un espèce de rôle inversé Et je deviens le parent de mon père euh, parce que justement, j'ai pas envie euh, qu'ils qu mettent euh, en action ce qu'il qu dit. Il a envie de, il est en dépression, il a envie euh, euh, de se suicider. C'est ce qu'il dit. Et du coup, à midi, oui, effectivement, il faut absolument que j'aille vérifier euh, et que j'aille voir euh, où il en est et, et ce qu'il fait. Et quand euh, et quand j'arrive, ça va. Euh, il s'est rien passé. Mais euh, mais effectivement, oui, je perds le, le moment du midi avec les copains parce que moi, j'ai cette responsabilité là. Devenir euh, le parent à la place
1: du, du oui. parent euh, Les spots de prévention disent que l'alcool tue Mais ils ne précisent pas, écrivez-vous, qu'il détruit aussi tous ceux qui sont à côté Ça vous a détruit ça
23: Olivia pendant des années Je pense que ce qui m'a détruit c'est de ne euh, pas comprendre à quel point euh, c'était grave Moi ce que je décris dans ce livre c'est encore pire que l'alcoolisme C'est le syndrome de Korsakoff euh, C'est une personne qui boit mais qui a surtout trop bu euh, donc ça veut dire qu'il y a une partie un petit peu de son cerveau qui a, qui a disparu une partie ça a détruit les neurones exactement euh, c'est un manque de, de, de vitamine la vitamine se fixe plus dans le cerveau et du coup tu, tu perds la notion de l'orientation tu perds la notion du temps tu perds tes souvenirs euh, t'es plus personne en fait et, et je pense que c'est ça qui m'a détruit c'est de ne pas comprendre que ça pouvait faire autant de mal et d'en de, vouloir à mon père d'être en colère contre lui j'étais extrêmement en colère contre lui euh, alors que si on m'avait expliqué plus tôt euh, que bah, c'était pas une question de volonté et que c'était une vraie maladie, je pense que je l'aurais mieux vécu sauf que la, le mot alcoolisme par exemple il n'a jamais été prononcé dans votre famille pendant des années et des années, jamais, c'est tabou euh, c'est tabou parce que c'est la honte c'est la honte, euh, euh, pas ça pas dans notre famille, non quand même, ça va pas nous arriver euh, il faut jamais prononcer ce mot là euh, on fait des fêtes, on fait des grands repas il y a toujours des bouteilles sur la table euh, mais il faut jamais dire alcoolique parce que non les leurrer quand même, ce serait la honte, il faut pas le dire et je pense que c'est le cas dans plein de familles euh, c'est encore trop la honte et on en parle pas assez pour ça parce qu'on n'en parle pas assez Parce qu'on ne considère pas ça comme une maladie Oui, je pense qu'on considère toujours ça comme, euh, comme un manque de volonté. Tu, tu pourrais arrêter euh, quand même, tu as des enfants, euh, si tu le fais, c'est que tu t'ennuies. Euh, euh, ouais, je pense qu'on considère vraiment ça comme un manque de volonté et pas du tout comme une maladie. C'est ça le, le gros problème dans notre société. Ça vous a détruit pendant des années, vous nous l'avez raconté. Et pourtant, euh, sincèrement, quand on referme ce livre, on se dit euh, « Quelle jolie déclaration d'amour <rire> !» euh, Vous ne lui en voulez pas aujourd'hui à votre papa Je suis plus du tout en colère. Euh, c'est là où je je suis hyper fière, c'est que j'étais très en colère. Euh, moi, ça m'a empêché de me construire. J'ai eu l'impression que moi aussi j'étais alcoolique. Euh, il s'est passé plein de trucs dans ma tête et à, en écrivant ce Dès livre, vous buvez un verre, deux verres, trois verres, vous Exactement. Vous dites, ah bah ça y a moi aussi. Tout le monde, enfin, euh, avec modération tout le temps évidemment, mais tout le monde se dit oh c'est normal, on, on boit un petit coup, en fait des choses. Mm -hmm. Moi pour moi à chaque fois dans ma tête ça s'entrechoquait et je me disais es en train de devenir comme ton père et c'est hyper violent euh, de l'intérieur. Et en écrivant ce livre j'ai compris, je suis allée vers lui, j'ai retracé son parcours, euh, j'ai fait un pas un, un grand. Pas vers lui, et moi euh, ça m'a changé, mais pour la vie, parce que j'ai compris euh, que euh, j'étais pas seulement euh, une fille de, de, de père alcoolique et que je pouvais être moi-même et que je pouvais aussi lui, lui, lui redonner un peu de dignité, lui faire retrouver sa place dans une société qui l'a complètement éjecté. Et euh, je suis hyper fière de ça parce qu'il en sort plein d'humanité, je pense. Je n'ai plus
1: de haine, je ne, je ne te déteste plus parce que tu as fait comme tu as pu, et moi aussi. Et alors vous ajoutez à la toute fin du, fil, du film, et non, c'est peut-être un, <rire> Peut -être livre, un si jour qui sera vrai. Si Camus commençait l'étranger en disant aujourd'hui, maman est morte, je suis fière de finir ce livre en disant que pour moi, aujourd'hui, papa est né. Ça a été un père, c'est un père, votre papa.
23: Oui, je pense que c'est un père parce que, parce que je l'ai fait euh, le devenir euh, en écrivant ça. Euh, ça n'a jamais été un père, je pense. Euh dans les 28 dernières années. Mais euh, en écrivant ce livre, euh, j'ai créé le père euh, dont j'avais besoin. Vous avez parlé avec lui aussi J'ai parlé avec lui, ce qui n'avait pas été le cas pendant de nombreuses années. Il a accepté euh, que ce livre soit fait. Il a accepté que je raconte tout, parce que c'est quand même hyper intime et que bah, ça le concerne carrément. Euh, et on a fait équipe, en fait. Euh, quand j'écris ce livre, on fait équipe. Euh, on s'appelle de temps en temps, alors qu'on ne s'appelait jamais. Euh, il se souvient de plus de choses, alors qu'avant, il ne se souvenait de rien. Et, euh, et oui, oui, il a accepté qu'on fasse équipe, et ça, c'est chouette. Et c'est chouette
1: aussi à la fin ce clin d'œil à votre maman. Maman qui m'a soutenue quand je lui ai dit que j'écrirais un livre, mais pas sur elle, alors que je lui dois tout. Franchement, lisez ce livre, c'est magnifique. Ça s'appelle euh, De l'eau dans ton vin, mm -hmm. c'est chez Fayard. Ça sort mercredi.
23: mercredi. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Amandine.
0: Vous n'êtes plus en colère, tant mieux, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. <rire> J'ai hâte. Merci, Olivia. <rire> RTL Matin. RTL.
14: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h53, Philippe-Olivier Lorec a écrit un livre très émouvant sur l'alcoolisme Et resté pour votre chronique.
24: Oh, C'est délicat, la régie, bravo, bravo.
23: Aux intermittents
24: alcooliques maison ont choisi cette ode indémodable aux jeunes et à la consommation d'eau minérale, un classique des prosélytes de la sobriété. Bonjour Olivia Bonjour, je m'y attendais. Hein. Oui, bon, suis <rire> bien, il y a pire après. Votre papa, votre papa boivait. Et pourtant, il n'avait même pas l'excuse d'être un député débattant de l'actuelle réforme des retraites. L'alcool, c'est comme Alzheimer. Au début, c'est rigolo. Et puis après moins, euh, moi, moi j'avais un oncle très jovial. Alors buveur, fumeur, il disait toujours, euh, la fumée ça conserve la viande et l'alcool les fruits. Et curieusement, il le dit un peu moins, euh, depuis qu'il est mouru d'un cancer à 54 ans. Moralité, il ne faut jamais écouter les conseils santé d'un sidérurgiste. Sont à côté de la
0: plaque. Pour son premier roman, Olivia n'a pas choisi la facilité, puisque vous le disiez, elle évoque le sujet au combien
24: délicat de l'alcoolisme paternel c'est vrai qu'on écrit mieux sur ce qu'on connaît. Moi, si je sortais un livre, euh, ça s'appellerait sans doute moins filou. ans le club med, deux chances sur trois que j'ai déglingué ta maman. Oh, oh, oh non, on est lundi. Pardon, pas maman. Ah, j'ai cru qu'on était vendredi. Pardon. Alors. Oui. <rire> J'aurais pu écrire un autre livre aussi info météo et soirée Sex, les dessous d'une matinale radio Je parle je parle d'europain hein, évidemment pas d'inquiétude hein. j'ai vu europain de l'intérieur pendant plusieurs années pas joli-joli. On aurait dit la coloscopie de Gérard Depardieu. pardieu enfin, oh. les années Laurent Cabrol. Ah. Ah. Vous
0: trouvez Philippe si ah. qu'il y a une pression sociale très forte avec l'alcool qui... comme une injonction à s'enivrer.
24: Oui, on s'en rend compte avec les chansons, je le disais de façon oui. légère, il y a une pression sociale très forte avec l'alcool comme une injonction à s'enivrer, tout à fait pour être heureux. Et c'est vrai que c'est à la place de... Non,
8: mais pas, mais la
24: Soldat Louis avait chanté du perrier des femmes consentantes et une tourtelle nom de nom. Ça aurait été certes plus woke, plus responsable en termes de santé publique, mais ça aurait eu sans doute moins de succès. En famille ou dans le sud, vous avez, j'ai des amis toujours, toujours, un hein, Cyprien, c'est ce que c'est le, le lourd du sud qui dit, oh, tu bois un coup, tu bois un coup, hein tu bois un coup, rouge, un petit rosé, un petit rosé, un petit rosé. Alors, non, je vais juste prendre un café. Oh putain, alors, bonjour, alors, bonjour. Putain, putain oh, les gars, Hélène sent la. Tarlouze du chauvin. <rire> T'es musulman, quoi T'es devenu musulman des, et des ah, Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est 8 heures du mat. Ah, bon, je veux bien que tu me passes un croissant, s'il te plaît. Alors, j'ai bossé le dossier de l'alcool. J'ai tapé célébrité alcoolique. Alors, vous inquiétez pas, personne n'est sorti ici. Alors, personne n'est sorti aussi quand j'ai tapé personnalité. Alors... Oui, oui. Alors Personnalité alcoolique, c'est un de mes acteurs préférés, François Cluzet, Qui dit, Il l'a il dit, il il dit, il a longtemps bu, il en parle très bien. Il dit C'est terrible, le piège de l'alcool. C'est pour ça que moi, je me faisais pousser par. Pas en Marseille, dans Intouchable. Je ne voulais pas conduire dans mon état. Alors, on parle de l'alcool dans le showbiz, mais les écrivains aussi. Charles Bukowski, Whisky, oui. ou hum? Hemingway, Whisky, oui? Vodka, tout ça, tout. Alors que Marc Lévy et Guillaume Musso, <rire> sans Pellegrino. <rire> de là et à conclure. Et c'est bon. pas les mêmes carrières. Alors, les politiques aussi, boivent et même ça explique certains comportements.
21: Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Ah voilà, et là tu
24: comprends. Tu te dis, elle a une excuse. Je suis une femme qui gagne. Oui, bah là elle est complètement saoul. Jean, Jean Lassalle, il dit toujours qu'elle ne boit pas. Jean Lassalle, il est en dans la marmite quand elle était tout petite. Je ne vois que ça comme explication. Alors l'alcoolisme est un des principaux problèmes de santé et de société de notre pays. Oui, alors c'est vrai que les chiffres sont terribles. 23,5 de la population âgée de 18 à 75 ans dépasse les repères de consommation d'alcool au-dessus duquel donc c'est dangereux 23% euh, ça c'est en France hein. mmh. si on ajoute le Pas-de-Calais à la Bretagne ah. là ça passe à 50% des 6-12 ans alors moi je connais bien le sujet j'ai un très bon ami euh, qui est aux alcooliques anonymes il s'appelle mmh. David Guyot et Merde. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Eh Oui, non, David, pardon, David, oui. je viens de dire le nom. est oui. ouais, toujours alcoolique, mais il est plus anonyme. <rire> On a tous un ami qui, est soit, qui a une addiction, soit l'alcool, le, le, soit la drogue, soit le sexe. Et si vous avez un ami qui a des trois, c'est que vous êtes Michel Larocque. Oh. Pas
0: possible. Bon, alors peut-être un mot de politique. Voilà. De... Après un marathon de 100 heures de débat, le Sénat a donc adopté le projet de loi sur la réforme
24: des retraites. C'est un événement. C'est la première mmh. fois que Gérard Larcher va au bout d'un marathon et le <rire> gagne en plus. Pauvre projet de loi adopté par le Sénat. C'est vrai que quand tu apprends que tes nouveaux parents, ça va être Gérard Larcher et Bruno Retailleau. <rire> T'as Plutôt envie de rester à l'orphelinat, tu dis non, mais ça va aller. Les punaises de lit, euh, une orange à Noël pour 50 personnes. Oui, même les câlins avec le surveillant de nuit, je prends euh, plutôt que d'être adopté.
0: Alors, ce week-end a eu lieu le 45e oui. anniversaire. Euh, ça n'a rien
24: à voir, hein. rien Alors, à voir. C'est la disparition de Claude François. Le au soleil, 45 ans déjà que Claude François serait toujours en vie s'il n'était pas mort. <rire> <Claude> François, <rire> François. <rire> Ah ouais. bon. C'est nul mais c'est drôle. C'est nul mais c'est drôle. Mais nul. Mais drôle. Euh, alors, nul. Euh, mais c'est drôle. Claude François, chanteur fantastique, tu as tellement bien résumé euh, ma C'est vrai en plus. Non ah, mais c'est vrai en plus. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est nul. Alors Claude François, chanteur fantastique, mais un électricien médiocre. Comme quoi, les, tu vois, les écolos, on dit Cendrée de Rousseau, mais elle dit toujours, des douches, pas des bains. Voilà. Alors, oui, on a entendu que Clo-Clo était jaloux, maso euh, macho, susceptible, oui, oui, colérique. Oui. Un chou raciste. il paraît un peu pédophile, mais bon, quand même, Magnolia à Forever, c'était pas de la merde. Ah, du coup, on lui pardonne. Allez, on lui pardonne.
0: S'inquiète
24: puisqu'on
0: est à l'heure, c'est Ça n'arrivera plus, plus, je m'excuse. Le lieu de chaque matin sur RTL, à midi à 12h30 sur M6, et quand vous le voulez en podcast, sur toutes les plateformes. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Merci Olivier. À vous. Adoray, bonne journée à vous. Ouais. Oui, Bada, en quelques mots, notre météo. Eh ben, un temps très agité
12: aujourd'hui, avec beaucoup de nuages, beaucoup de pluie dans la plupart des régions. On va surveiller la perturbation qui va circuler du nord-ouest vers le sud-est. Elle va donner de la pluie ce matin dans ces régions du nord, mais cet après-midi, attention aux orages. Violent de l'Aquitaine au nord-est accompagné de rafales de vent, de fortes puces ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le vent sera également de la partie dans le nord-ouest jusqu'à 90 km heure et puis près de la Méditerranée on aura peut-être quelques éclaircies ce matin mais là aussi des nuages et des averses cet après-midi et puis côté température, grande douceur avant les orages, 14 à 18 degrés dans la moitié nord, c'est vrai ce matin comme cet après-midi, il y aura peu d'écart entre matin et après-midi côté température et
0: 18 à 24 degrés parfois dans le sud avant l'arrivée de ces orages Merci beaucoup le Bodin, excellent Bonne journée à vous tous qui nous écoutez et bonne semaine. Il est 8h.
14: 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal de Vincent de Rosier sur RTL,
14: bonjour Vincent euh, Bonjour
11: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et elle a une ce matin fin de parcours pour la réforme des retraites Après le Sénat, c'est l'Assemblée qui doit voter le texte et l'exécutif cherche désespérément une majorité
0: Le gouvernement a-t-il la moindre chance d'éviter un 49-3 pour faire passer sa réforme Ce sera l'objet de notre débat avec nos invités à 8h20.
11: Plus 30 centimes pour notre panier RTL, la flambée des prix n'a pas eu lieu, en tout cas pour l'instant et on verra, on se demandera si on peut faire des économies. En préférant le marché au supermarché C'est dur pour la vue et pour l'odorat Surtout à Paris comme à Nantes Les tonnes de déchets envahissent les trottoirs Enfin du jamais vu aux Oscars Une actrice d'origine asiatique Meilleure actrice et la meilleure chanson pour Bollywood Vous l'entendrez, ça réveille
1: Juste après le journal Le Surf de l'info Cyprien Cyprien, Vous surfez ce matin avec Donald Trump et le top 50 Oui, il
7: est en tête du top 50 américain Il a fait une collaboration musicale Oula. Avec les assaillants du Capitole Et le plus fascinant, bah, c'est que ça cartonne <rire>
11: RTL Matin. Les boulettes de viande étaient empoisonnées. Le championnat de France de canicross, une course de chiens avec son maître, a tourné à la psychose ce week-end dans le Gard, lorsque des chiens ont commencé à baver, puis euh, lorsqu'ils se sont effondrés, victimes d'un empoisonnement. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Une enquête a été ouverte après la mort de trois chiens. Palma. Opal
7: et Oslo, un quatrième est toujours dans un état grave après avoir ingéré des boulettes de viande contenant un produit à limace, du poison sur l'espace qui leur était réservé. Hier matin, avant la course, il fait encore nuit lorsque Christelle sort Oslo pour aller se dégourdir les jambes 5 de minutes dehors. Une
17: belle
0: journée s'annonce.
21: Je voulais lui prendre une photo parce qu'il y avait le lever de soleil. Et là, il s'est écroulé, Il s'est mis à
17: baver, à trembler. Il y avait un, un chien qui était dans les bras de son maître. Donc, on est parti très vite
21: vers la clinique. Sur le trajet, euh, j'ai vu que les chiens arrêtaient de bouger. Ils sont morts dans le véhicule, en fait. Je ne réalise pas encore, euh, vraiment, parce que c'est... Quand petit ils enfin, j'ai essayé à crier de joie. ils voulait qu'on qu y aille, quoi. J'ai
8: perdu plus qu'un chien, c'est un compagnon de vie. C'est très dur en
20: fait. Christelle est donc
7: rentrée seule, sans son chien de 5 ans, qui doit être autopsié dans les jours qui viennent, victime d'après son maître, les organisateurs, la mairie de Vauvert où se passait la compétition, d'un acte criminel. Ils ont tous porté plainte. Plusieurs boulettes empoisonnées ont déjà été retrouvées, des personnes auditionnées. L'accès au bassin des plaines et au bois où devait se finir la compétition est interdit le temps de l'enquête ouverte en flagrant délit pour acte de cruauté envers des animaux, puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
11: Merci Vincent Serrano pour ces précisions.
0: Y a-t-il assez de députés pour voter la réforme des retraites C'est cette semaine que tout se joue.
11: Ce week-end, le texte a été voté au Sénat par 195 voix contre 112. Et maintenant, le plus dur commence. L'exécutif va devoir convaincre un par un les députés indécis ou ceux carrément opposés à la réforme. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. À l'Assemblée, l'exécutif n'a aucune marge de sécurité. C'est pire que ça en fait. Ce lundi matin, le
4: compte n'y est pas. Selon le dernier recensement de Thomas Després du service politique de RTL, entre 7 et 10 députés restent indécis dans le camp d'Emmanuel Macron. Et chez les Républicains, presque la moitié du groupe votera contre ou fait durer le suspense. Le gouvernement a jusqu'à jeudi pour convaincre tout ce petit monde. Elisabeth Borne compte pour cela sur le résultat de la CMP d'abord. La commission mixte paritaire, mercredi, va faire la synthèse de ce qu'a étudié l'Assemblée et de ce qu'a voté le Sénat. Une synthèse en fait pour capter le maximum de votes le lendemain. Et puis les députés qui hésitent sont aussi très sollicités au téléphone par la première ministre en personne et par les ministres. Si un député a du mal à décrocher une subvention pour la médiathèque par exemple, et eh bien c'est le moment d'en parler. Euh,
11: L'autre option Olivier pour le gouvernement c'est de passer en force avec le 49-3 même si Gabriel Attal a écarté ce scénario sur France 2 hier. Un, on ne souhaite pas l'utiliser. Deux, on ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. C'était 65 ans. Maintenant, c'est 64 ans dans 10 ans. C'était revalorisation des petites pensions que pour les futurs retraités. Maintenant, c'est aussi pour 1 million 000 retraités actuels. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution. Pas de 49.3, dit Gabriel Attal, mais ce n'est pas exclu
4: du tout, Olivier boss Oui, parce qu'il faut tout écouter. Hein. Nous ne voulons pas du 49.3, effectivement, d'une adoption de la réforme sans vote, dit Gabriel Attal. Mais, mais il a ajouté, ce n'est pas notre piste aujourd'hui. Et tout est dans le aujourd'hui. Jusqu'à jeudi, les choses peuvent changer, vous l'avez compris Prendre un risque, c'est une chose. Être sûr de perdre, c'en est une autre pour Emmanuel Macron. 149-3, le gouvernement peut perdre et la réforme des retraites serait anéantie. Avec 49-3, le gouvernement peut aussi subir derrière une alliance des oppositions pour le faire chuter avec ce que l'on appelle une motion de censure. Le risque est partout. Emmanuel Macron va jouer gros cette semaine. Il joue son second quinquennat. À quelques voix.
11: Semaine décisive pour la réforme des retraites. Merci Olivier Bost, chef du service politique de RTL.
1: La flambée des prix n'a pas eu lieu, en tout cas pas pour l'instant. C'est le principal enseignement de notre 15e panier RTL.
11: Plus 30 centimes par rapport au mois de février pour les 13 produits de notre panier créé en octobre 2021. Ça n'est donc pas le mur d'inflation annoncé, même si dans le détail, on remarque que les prix grimpent de nouveau. Les conserves, plus 17 centimes. Le sucre, plus 10 centimes. Les pâtes, plus 7 centimes. Ou encore le cas fait plus 6 centimes. Bonjour Pierre Arbulo. Bonjour. Est-ce qu'on peut payer moins cher, par exemple, si on prend le temps d'aller faire le marché euh, Vous, vous êtes allé faire le test à Aubonne, dans le Val d'Oise. Oui, alors on peut s'en sortir pas trop mal sur certains produits si on fait ce que vous venez de dire, si on prend le temps. Parce qu'en
3: fonçant tête baissée, ça peut faire des dégâts sur le porte-monnaie. Côté primeur, pour les pommes et les carottes, ça va de plus 20% à carrément deux fois le prix de la grande surface d'à côté. Pareil pour le lait, c'est chez le boucher, étonnamment, que j'ai trouvé des prix compétitifs. La viande hachée vendue 15 euros le kilo dans notre panier est autour de 16 euros seulement au stand finesse et tradition tenu par la lune.
6: C'est ça, 15,95 au kilo Un
3: peu moins de, de 8 euros pour les, les cassettes cachées C'est ça Mais c'est pas beaucoup plus cher Mais en fait
6: pas beaucoup plus cher non Après nous personnellement
1: on sait ce qu'on traite, on sait ce qu'on vend, on sait ce qu'on achète On est sûr de la qualité qu'on vend
3: Des écarts de prix dont ont conscience les consommateurs C'est pour autre chose qu'ils viennent remplir leur cabas ici plutôt qu'en
11: grande surface C'est peut-être pas forcément moins cher Par contre on est plus sûr de la, de
15: la provenance quoi.
14: Oui c'est sûr, il faut être vigilant à tout ça en fait On est amené à faire ça et à faire attention à tout ce qu'on achète, c'est vrai
15: il faut ouvrir
14: l'œil. Voilà. Puis ouais. garder ces, ces commerces de proximité. Si
1: on n'y va plus, euh, bah voilà.
3: Qualité et proximité contre prix bas, un dilemme exacerbé par l'inflation. Bon, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai trouvé des œufs plein air moins chers au marché, 1,80€ contre 2,26€ en grande surface. Donc parfois on peut concilier les deux. Possible. Voilà.
0: Et merci Pierre Bulot. À Paris et à Nantes, des tonnes de poubelles s'entassent sur les trottoirs. Septième jour de grève pour les éboueurs. On vous explique tout ça dans un instant.
14: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 8 h 8 la suite du journal de Vincent de Rosier. Des milliers de tonnes de déchets en plein Paris, des touristes dégoûtés et une situation qui va durer au moins jusqu'à mercredi.
11: La mairie de Paris a compté 5400 tonnes de déchets non ramassés hier, alors qu'on en est au septième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. À Nantes, 100% de la gestion des poubelles est publique. Et la mairie conseille d'ailleurs aux habitants de garder leurs poubelles chez eux. Mathieu Lopineau. Oui effectivement parce qu'ici il y a déjà de nombreux bacs qui débordent, impossible de marcher
5: sur certains trottoirs, obligé de, de longer la route pour pouvoir avancer en faisant bien attention aux voitures, aux vélos et aux bus. Mais Marie-Hélène et Sébastien qui habitent le quartier Bouffet, après une semaine sans ramassage des ordures, eh bien la situation commence à les hériter, à les hériter quelque peu.
6: C'est franchement dégoûtant, ça sent pas bon, on est obligé de s'écarter pour pouvoir passer, c'est franchement très désagréable. On essaye de réduire au maximum les déchets, on va pouvoir continuer, si ça continue on va les garder chez nous.
5: Non seulement ça me dégoûte, mais en plus il y a un risque sanitaire parce qu'il y a des rats. Ah, effectivement, les rats sont présents, ils sont ravis, garde manger donc à proximité. Alors pour les particuliers, vous l'avez entendu, c'est contraignant, mais c'est encore pire pour les restaurateurs.
21: Bah « Ça sent très mauvais, donc euh, c'est pas bon pour le commerce.
19: Bah »« Ça pue, c'est encombrant et c'est ici de voir les poubelles dehors. »« Pour les gens, c'est pas bien, surtout pour les clientèles du restaurant. »
5: et pour des raisons sanitaires et de sécurité évidentes, samedi pour nettoyer la place de la Petite-Hollande après le marché la ville de Nantes a donc fait appel à un prestataire extérieur le mouvement de grève des éboueurs se poursuit jusqu'à mercredi avec une possible reconduction
11: Merci Mathieu Lopinot en direct de Nantes pour RTL Circulation des trains en nette amélioration aujourd'hui mais encore perturbée, comptez 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5, 1 TER sur 2 en moyenne au niveau régional le trafic grande vitesse sera particulièrement diminué sur l'axe nord avec 40% de trains supprimés.
1: Vous le savez, on vous le répète avec Louis Baudin depuis des semaines, la France manque d'eau. 80% des nappes phréatiques en déficit. Le gouvernement présentera cette semaine son plan eau. On a justement décidé de se pencher sur cette France à sec toute la semaine. 7 sept jours, 7 sept
11: reportages. Comment s'adapter Quel changement pour vivre, pour travailler avec les réserves d'eau en baisse Premier élément de réponse ce matin. On vous emmène à Ville -Mardi dans le Loir-et-Cher avec Valérie, céréalière et éleveuse, obligée d'innover. Reportage.
4: Valérie Legureau et son mari élèvent des volailles et cultivent des céréales. Au milieu des parcelles balayées par le vent, elle constate les effets de la sécheresse, mais pas question pour autant de renoncer aux grandes cultures de maïs, soja, orge, tournesol, pois ou sorgho, nécessaires, dit-elle, pour nourrir la planète. En revanche, elle prépare différemment les sols.
9: Ça passe par du labour, des cultures d'hiver, des cultures de printemps. En fait, toujours laisser sur la terre une couverture pour que le sol travaille d'une manière
6: intelligente. Ces sols-là vont recevoir plus facilement l'eau. Euh, on
9: va avoir des micro-organismes type vers de terre qui vont faire des galeries. Et de ce fait, l'eau pourra pénétrer d'une manière plus aisée dans les sols.
4: Des méthodes qui permettront d'éviter de trop irriguer, de mieux nourrir les cultures, mais aussi d'alimenter les nappes phréatiques pour les besoins de tous.
9: Ce n'est pas que les cultures qui ont besoin d'eau aujourd'hui, tout le monde a besoin d'eau, mais nous on a déjà anticipé cette gestion depuis très longtemps.
4: Elle rappelle que 70% de l'eau que nous buvons en
11: France provient des nappes phréatiques. Reportage de Christian Panvert.
1: Sécheresse ses grandes douceurs, Louis Baudin. 25-26 degrés à Tarbes attendu aujourd'hui.
12: Exactement, euh, mais
1: c'est bien normal tout ça, non
12: Alors non, ça c'est pas normal, mais heureusement ça va durer qu'aujourd'hui. Et puis surtout, ça va s'accompagner de précipitations avec des orages de plus en plus forts cet après-midi. Donc là, les pluies seront plutôt une bonne nouvelle.
1: Merci beaucoup,
11: Louis. Nouvelle grande enquête RTL à écouter dès ce matin. On vous propose un podcast Focus exceptionnel dans les coulisses d'une secte au cœur de l'église. Le scandale des frères Philippe, 50 ans d'abus sur des religieuses en toute impunité. Podcast réalisé par Guerrier et Marion Calais à écouter sur RTL.fr et l'appli RTL. 8h12,
0: 7 Oscars pour la comédie déjantée Everything, Everywhere, All at Once. Une nouvelle fois, les Oscars ont presque tout donné à un même film.
11: 7 prix, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice pour son héroïne, Michelle Yeoh, première comédienne d'origine asiatique à recevoir cette récompense Brendan Fraser obtient le titre de meilleur acteur pour son rôle de père dans The Whale autre surprise Stéphane Boutsock le prix de la meilleure chanson oui, si on veut un signe supplémentaire du coup de frais donné cette nuit Hollywood, bah c'est du côté de cet
19: Oscar-là qu'il faut chercher. Parmi les nommés, on trouvait deux divas avec les titres emblématiques de deux énormes succès au box-office. D'abord celle qui devait pas venir, parce qu'elle tourne la suite de Joker, finalement elle est venue, alors après elle devait pas chanter, puis finalement elle a chanté. Et quelle performance en quasi-acoustique pour Lady Gaga et Hold My Hand, bande originale de Top Gun Maverick. était aussi en liste Lift Me Up chanson du film Black Panther 2 interprétée par la très enceinte Rihanna. Hey Alors ceux qui l'ont emporté, je me lance, s'appellent Raoul Siplegounj et Kala Bairava, vous ne les connaissez pas, non, non. c'est normal. Leur oui. chanson tirée du film indien ou RRR, je ne sais pas non plus, <rire> s'appelle Natu Natu. J'espère de la meilleure chanson, je précise que le film est sorti il y a pile un an en France, en total catimini, qu'il oui. est disponible sur Netflix. Vous êtes bien aimable, je vous en prie. C'est R, C'est 3
11: R.
1: D'accord. Ah
11: Okay. Et merci Stéphane Boudsoc. Un match, ça dure 90 minutes. Euh, oh, bravo. Phrase à méditer pour l'Olympique de Marseille. L'OM s'est fait rejoindre par Strasbourg hier soir en clôture de la 27e journée de Ligue 1, en encaissant deux buts en deux minutes à la 88 e et 89 e minute. Au classement, Marseille reste deuxième mais ne compte plus que deux points d'avance sur Lens troisième. On vous retrouve à 8h30. Merci beaucoup Vincent de Rosier.
1: Ça vous a fait mal cette défaite C'est
11: extrêmement pénible. Bon,
1: du coup, Absolument. vous vengez, vous surfez
7: avec Comme rrr, mais à part que c'est et pas drôle du tout.
1: A <rire> tout de suite. RTL.
14: RTL matin, le surf de l'info.
0: Cyprien Sidney, vous surfez avec Donald Trump en tête du top 50 américain. Alors là, j'ai un peu peur. Non, on ne l'avait pas vu
7: venir celle-là. Et pourtant, c'est bien réel. Il vient d'éjecter ce tube.
21: Flowers.
7: flowers de My Cyrus battu par l'ancien président au classement du iTunes américain. Alors, je vous explique. Oui. Ah oui. La semaine dernière, cette info déboule des états unis
14: Former President Donald Trump and some January just collaborated On annonce the une chanson
7: a song. avec les détenus qui ont envahi le Capitole et Donald Trump, une collaboration musicale. Alors, au départ, la chanson, bah, vous allez la reconnaître. Hein. Oh. C'est pas hyper dansant, c'est l'hymne américain. Une vingtaine de prisonniers chantent l'hymne. Alors le son n'est pas terrible puisqu'ils s'enregistrent au portable dans leur cellule. Ah oui. Et puis. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Alors c'est lui, hein Chaque couplet est entrecoupé par Trump qui déclame le serment d'allégeance au drapeau américain. À trois reprises, on l'entend. One nation, under God. Et évidemment, ça se termine par un. USA, USA, très patriotique. Et alors, les apparitions de Donald Trump, là, c'est pas un discours piqué à droite, à gauche et remixé. Non, non, non.
14: Donald Trump a enregistré spécifiquement. Ce serment depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, pour faire partie de ce projet, donc avec ses prisonniers du 6 janvier 2021. Oui,
7: c'est vraiment une collaboration voulue, assumée. On parle quand même des gens qui ont attaqué le Capitole. Hein. Oui, oui. Ouais. Résultat, même chez les républicains purs et durs, comme l'ancien gouverneur de l'Arkansas, un anti-avortement convaincu. Eh bien, on est gêné par la collaboration. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être guidé par l'arrogance et la revanche pour le futur et que ce n'est pas très sain, ni pour le pays, ni pour le parti. Sauf que le morceau est numéro un et que...
14: L'argent récolté grâce à cette musique sera reversé aux familles des détenus
1: du 6 janvier.
7: Des détenus que Trump a de toute façon promis de gracier en 2024, s'il si remporte l'élection l'an prochain.
1: Pas écoutez, merci. On reste ah, ça sans vous laisse voix. Sans voix. Oui, mais, ah, oui, oui, On est oui, sans
0: mais, voix. Oui. Ah, ouais,
7: oui, oui, ça est ça, ça, on compte de, de l'armoire un peu. Et ouais, ouais,
1: ouais. Et on vous retrouve ce soir, 18h40, comme tous les soirs. Jusqu'à
7: 19h, l'info autrement. À ce soir.
0: Il est 8h19, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL matin. Le gouvernement retient son souffle et croise les doigts en attendant l'avis de la commission paritaire mixte mercredi sur sa réforme des retraites. En espérant que ce texte soit adopté jeudi à l'Assemblée, mais au décompte des voix des députés, la majorité absolue n'est pas du tout encore acquise. Loin de là, alors le gouvernement peut-il éviter le 49-3 pour la réforme des retraites C'est l'une des questions de notre débat ce matin. Bonjour Paul Midi. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne, vous appartenez à la majorité présidentielle. et Nous sommes aussi en ligne avec Yann Boucard qui est député LR du territoire de Belfort. Bonjour Monsieur Boucard.
2: Bonjour, Escalvi.
0: La première ministre, Madame Borne, organisait donc une réunion avec ses ministrières à Matignon et Olivier Véran déclare que le gouvernement ne veut pas avoir recours au 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité en majorité absolue, pardonnez-moi, notre majorité relative en majorité absolue, a notamment déclaré le porte-parole du gouvernement, Paul Midi, en ce lundi matin. Partagez-vous le même optimisme qu'Olivier Véran
13: Oui, tout à fait. Moi, je suis assez confiant, même convaincu qu'on aura une majorité jeudi sur ce texte. Pour plusieurs raisons. D'abord, un, le Sénat l'a voté ce week-end à une large majorité. Près de 200 sénateurs euh, ont voté pour euh, et 112 sénateurs ont voté contre. Si vous comptez tous les députés à l'Assemblée nationale qui ont été élus sur un programme dans lequel on équilibre le système des retraites avec un décalage de l'âge de départ à la retraite, euh, nous sommes majoritaires. Et si vous regardez, évidemment, les trois groupes de la majorité présidentielle voteront pour cette réforme et le, la majorité du groupe LR. Si j'en tiens, si je regarde un peu ce que les Ce
0: matin, le compte LR... n'y est pas, nous disait tout à l'heure notre chef du service politique.
13: Non mais, euh, si vous demandez à un député s'il est sûr de voter sur un texte qui sera finalisé mercredi en commission mixte paritaire, mmh. c'est un peu contre-intuitif. Moi, j'écoute ce que disent les responsables du groupe LR. M. Marlenx M. Rotaillot, M. Ciotti, euh, Mme Pécresse, leur... Euh, candidate à la, à la campagne présidentielle, M. Sarkozy, leur ancien président de la République, M. Larcher, le président du Sénat, tous sont favorables à cette réforme, euh, notamment parce que nous avons pris en compte un certain nombre de points importants euh, sur les carrières longues, sur les mères de famille, et donc je pense qu'ils seront cohérents euh, et qu'ils voteront jeudi euh, cette réforme.
0: et Yann Boucaire, vous, vous ne serez pas, je pense, cohérent. vous Expliquez-nous les choses.
22: Bah, en tout cas, moi, je serai cohérent par rapport euh, aux propositions que j'ai faites lors de mon, de mon élection euh, euh, législative. Vous avez déjà dit que j'étais défavorable à un hein, décalage de l'âge légal de départ en retraite. Donc, moi, je serai cohérent par rapport à moi-même et par rapport aux propositions que j'ai faites euh, aux électeurs qui m'ont fait euh, qui m'ont fait euh, confiance. En tout cas, sur la question du 49-3, je mets en garde le gouvernement et la majorité. Je pense que démocratiquement, ça poserait un problème, que la réforme majeure du quinquennat la réforme des retraites, qui concerne toutes celles et ceux qui travaillent, soit adoptée sans vote du Parlement. Je crois que les Français ont de plus en plus de mal à faire confiance dans nos institutions et le 49-3, à ce moment-là, dégraderait encore cette
0: confiance. Paul Midi, je vous vois euh, opiner du bonnet. En l'occurrence, vous êtes d'accord avec oui, ce que nous dit Yann Bocard Oui,
13: bien sûr. Nous ne souhaitons pas
22: euh, avoir recours au
13: 49.3 sur cette réforme. Euh, D'abord parce que nous pensons que nous aurons une majorité. Et nous allons continuer à la construire jusqu'à jeudi. Et il y a mercredi une commission mixte paritaire qui peut encore améliorer le texte. Et donc, je pense qu'on va encore convaincre les derniers indécis d'ici jeudi.
0: Alors, Est-ce que vous avez calculé le nombre d'indécis au moment où nous parlons Je pense que vous êtes quelqu'un de précis. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner
13: Oui, vous savez, il y a 250 députés dans la majorité. Oui. Il faut une quarantaine de députés LR parmi les 60 députés LR pour que cette réforme passe. Donc il faut au moins les deux tiers du groupe LR. Moi je pense qu'une grosse partie du groupe LR votera pour cette réforme par cohérence. Et parce que, vous savez, la droite propose depuis 30-40 ans de réformer le système des retraites en décalant l'âge de départ à la retraite pour pouvoir l'équilibrer. Plutôt que d'augmenter les impôts, c'est aussi ce que nous
22: proposons.
0: Est-ce que vous évaluez les mêmes chiffres dans votre groupe, Yann Bocard
22: Je pense que le vote jeudi sera extrêmement serré. Euh, S'il faut 40 députés LR pour faire passer cette réforme, je pense que euh, le compte n'y est pas encore. Et je pense que le, le scrutin pourra se jouer entre 5 et 10 voix, parce que moi je vois... Je me suis déclaré défavorable à cette réforme au mois de janvier, j'étais un peu seul. Aujourd'hui, mmh. je me sens de moins en moins seul.
0: Vous êtes courtisé par la Macronie Il paraît qu'en ce moment, ça se fait, et d'ailleurs, c'est logique, hein, ça se fait voix par voix, conviction par conviction, euh, que c'est le moment peut-être de trouver un peu de, je ne sais pas, d'argent pour sa médiathèque, euh, enfin bref, pour euh, son département.
22: Non, pour être honnête, comme j'ai pris position euh, très fortement contre la réforme et très rapidement, ni le ministre des Relations avec le Parlement, ni d'autres ministres ne m'ont contacté. C'est bien normal, j'imagine, d'abord de contacter et... ceux qui pourraient être à Il me vient
0: une idée pourquoi êtes-vous républicain alors que ça fait des années et des années que votre parti, dans tous les cas de figure, s'est prononcé pour une réforme des retraites euh, ressemblant beaucoup à celle qui va se faire
22: Alors d'abord, non. Euh, alors d'abord, vous dire que l'argument que à dire que les républicains proposent la même chose depuis 15 ans, moi je vois quand même nos résultats électoraux des élections présidentielles qui ne sont pas. Euh formidable. Donc ça veut dire aussi qu'on aura de proposer autre chose. Et moi, je pense qu'on qu peut réformer les retraites sans faire porter l'ensemble des efforts sur celles de ceux qui travaillent. On a aujourd'hui, moi, en tant que député, je sois dans ma permanence chaque semaine, des gens qui travaillent, qui ne s'en sortent plus. Donc on a un modèle social qui est complètement à redéfinir. Aujourd'hui, on a une réforme qui fait juste le décalage de l'âge légal de départ en retraite, mais qui ne règle aucun problème sur le fond. Et puis, il y a des promesses qui avaient été faites sur la retraite minimum à 1 200 euros. Et on se rend compte aujourd'hui, après avoir titillé Olivier Dussopt que finalement, ça ne concerne quasiment personne. Non, sur les pas. carrières longues, on n'a pas avancé. Sur la pénibilité, on n'a pas avancé. Sur le travail des femmes, on n'a pas avancé. Donc aujourd'hui, c'est une réforme qui est insuffisante. Paul Midi. Oui,
13: non, je voudrais quand même préciser, parce que je ne peux pas laisser dire que sur la retraite minimum, ça concerne quasiment personne. Si on vote jeudi cette réforme, dans six mois on aura 1,8 million de retraites de retraités qui ont une petite retraite, qui verront leur retraite s'améliorer en moyenne de 50 euros par mois. Ce n'est pas rien, ça fait 5 à 6% d'augmentation. Et pour les futurs retraités, c'est un retraité sur quatre dans le futur système, donc à peu près 200 000 par an, qui verront leur retraite améliorée, pareil, d'à peu près 50 euros en moyenne. Vous voulez bien donner ces
0: deux chiffres, parce que je pense que nos, nos auditeurs, voilà, ça passe très vite, c'est ben ret... argumentaires en fait. Hein, voilà, mais...
13: Pour les retraités actuels, voilà. c'est 1,8 million de retraités qui, dans six mois, verront leur retraite augmenter en moyenne de 50 euros par mois. Et pour les futurs retraités, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer dans le système, qui vont passer à la retraite, il y en a 800 000 par an, il y en aura un sur quatre donc, 200 000 qui verront leur retraite améliorée grâce à cette réforme des retraites. Donc, c'est n'est pas rien.
22: Euh, on peut toujours aller plus loin, euh, mais c'est pas rien.
0: Que répondez-vous à ces chiffres, Yann ah là, Bocard
22: Bah Que ce n'est pas rien, mais que ce n'est pas la promesse initiale. Moi, je me souviens d'avoir vu l'ensemble des ministres du gouvernement faire le tour de tous les plateaux télé, souvent sur RTL, venir expliquer que la retraite minimale serait à 1 200 euros. On a ensuite découvert que ça serait 1 200 euros bruts et qu'ensuite il y avait tellement de conditions cumulatives que finalement ça concernerait moins de 20 000 personnes. Et il a fallu deux semaines, trois semaines de débat à l'Assemblée pour mettre le doigt sur ces terrains. Et je le dis clairement à mon collègue, si on avait eu la promesse d'une retraite minimum à 1 200 euros pour tous, c'est quelque chose qui aurait pu me faire voter cette réforme des retraites. Notamment pour la question des femmes qui ont qui sont les plus concernés par le temps partiel, qui sont les plus concernés par les carrières non complètes. Mais aujourd'hui, le compte n'y est pas sur cette promesse-là.
0: Monsieur bouquin j'ai cru comprendre que vous invitiez le leader de la CFDT cette semaine à l'Assemblée. Vous nous le confirmez
22: Ah, Pas du tout, c'était la semaine dernière.
0: C'était la semaine dernière Et ce qui veut dire que vous êtes dans le même camp
22: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, pourquoi l'inviter Laurent Berger Parce que le gouvernement refuse de recevoir les organisations syndicales. Et ça participe du processus euh, issu du premier mandat d'Emmanuel Macron qui consistait à mettre de côté les partenaires sociaux et tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Or, aujourd'hui, on voit dans les manifestations qu'on a besoin de ces corps intermédiaires. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu dans notre pays des manifestations aussi massives, et surtout qui se passent aussi bien grâce aux syndicats et grâce à nos forces de l'ordre. Donc il y avait urgence à, à parler avec les organes syndicales, notamment avec Laurent Berger, qui comme nous, refuse le blocage du pays. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'adresser à la CFDT, pour voir ce qu'ils avaient à nous dire, même si on est loin d'être d'accord sur tout, je vous rassure.
0: Laurent Berger qui considère le recours au 49.3 comme une forme de vice démocratique. Paul Millier, ce sera votre dernière intervention.
22: Oui, je voudrais quand même préciser qu'il y a
13: eu trois cycles de discussions avec les partenaires sociaux et avec les groupes politiques, depuis octobre de l'année dernière. Euh, après qu'il y ait eu une élection à, à présidentielle. et qui vous avez globalement dit, voilà comment ça va se passer. Non, il y a eu des vraies si, discussions. Si. On n'était pas d'accord, soyons oui. très clairs, sur le report de l'âge. Et ça, effectivement, euh, ça n'a pas permis d'avancer. Par contre, sur toutes les améliorations du système, sur la pénibilité, les carrières longues, les carrières hachées, il y a eu des vraies améliorations qui sont calquées sur les demandes des organisations syndicales.
0: Merci à vous deux. Yann Boucard, député LR du territoire de Belfort et Paul Midi, député de l'Essonne. Euh, donc je rappelle que vous appartenez à la majorité présidentielle, mais ça je pense qu'on l'a compris en vous écoutant. Il est 8h28. Dans Bonne journée à vous deux.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité. puis alors la météo bien bien agitée. Ça souffle. Euh, vous, vous allez le voir à nouveau. Tout ça dans des températures très douces. On voit tout ça dans le détail avec Louis Baudin dans un instant.
11: RTL Matin.
1: 8h30 pile sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Derosier.
11: L'exécutif retient son souffle. Semaine décisive pour la réforme des retraites. Les députés doivent se prononcer sur le texte de jeudi. Et d'après notre décompte effectué à RTL, le compte n'y est pas. Il y a entre 7 et 10 indécis dans le groupe majoritaire. Et la moitié du groupe LR qui ne sait pas non plus ce qu'elle votera. Septième jour de grève contre la réforme des retraites pour les éboueurs à Paris ou à Nantes où des tonnes de déchets s'accumulent sur les trottoirs. Le trafic SNCF est lui toujours perturbé, un TER sur deux seulement au niveau régional, comptez 3 TGV Inouï et Ouigo sur 5. En région parisienne, trafic très dégradé sur la ligne R du Transilien avec un train sur 5 et comptez 2 RERD sur 5. Enfin, 7 Oscars pour le film Everything Everywhere All at Once, désolé, <rire> dont celui de la détaché. meilleure année.
0: Everything Everywhere All at Once.
11: Voilà, dans, dans celui de la dans meilleure actrice la... pour la Récompense. malaisienne Michelle Yeo chez les hommes Brendan Fraser est récompensé pour son rôle de père dans The Whale Michelle comment euh, Yeo <rire> Oui c'est ça Merci, Merci. Alors Louis Baudin la météo
0: à 7 jours ah,
12: c'est euh, pas ouais. stable Ah fois. non c'est pas stable du tout du tout hein. mais tant mieux parce qu'à la limite ça veut dire qu'il va y avoir des précipitations abondantes au cours de ces prochaines heures même de ces prochains jours ça. alors on l'a dit oui on a besoin et il va en falloir encore au cours de ces prochaines semaines alors aujourd'hui une perturbation va traverser toute la France. Elle va être de plus en plus active en arrivant dans les régions du sud et de l'est avec donc des nuages de la pluie et de l'orage. Donc, forte pluie attendue cet après-midi, de l'Aquitaine au massif central, puis aux frontières de l'Est. Ça concernera également le sud-est qui manque cruellement d'eau. Donc ça c'est aussi, c'est une bonne nouvelle. Tout cela accompagné de fortes rafales de vent jusqu'à 70-80 km heure, y compris dans les terres. Il finira par neiger en montagne sur les Alpes la nuit prochaine à partir de 1200 mètres. Et puis la nuit prochaine passera une nouvelle perturbation très active dans les régions de l'Ouest avec nuages-pluie et vent fort. On va dépasser les 100 km/h sur la face à atlantique la nuit prochaine. Et puis, et demain, demain, même dans Paris, en ce moment, je trouve que quand je traverse un pont, il y a des rafales. Il y a des, des rafales devant. Mais... Exactement. Ça va être le cas toute la journée. Hein. On va frôler les 70-80 km/h. Même chose donc la nuit prochaine. Demain, on aura cette perturbation qui va glisser sur toutes les régions, donc temps nuageux, pluvieux, beaucoup de neige attendue en montagne dès 1200 mètres sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Le Mistral va revenir du côté de la Méditerranée. Mercredi, on va souffler un un peu. Il y aura un peu moins d'averse, hein. il en restera un peu près des frontières de l'est, mettant un peu plus sec. Même chose pour la journée de jeudi et vendredi, ça recommence avec de nouveau des nuages de la pluie dans la moitié nord. Alors pendant ce temps-là, les températures font yo, -yo hein. C'est que demain elles vont dégringoler, puis elles vont remonter entre mercredi et jeudi, puis elles vont redescendre oh là là, le week-end prochain. On va attraper froid, et oui, c'est chaud et froid. C'est-à-dire qu'il va falloir se
0: soto consulter tous les oui. matins. Exactement, exactement. Mais c'est typique du mois de mars, hein, avec donc des giboulets par moment. Les giboulets de mars, et des petites températures qui ça remontent. C'est des très jolies chansons. Voilà. voilà, merci beaucoup Louis Bodin.
1: Les grossettes on les retrouve bien sûr, comme chaque jour, dès 15h30 et jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier. Ce matin, c'est François Rollin qui nous fait rire.
11: Eh bien, c'est un Esquimau qui est suspecté de meurtre, donc il est interrogé au commissariat.
0: Et l'inspecteur lui dit, alors je vous repose la question, que faisiez-vous dans la nuit du 23 septembre au 21 mars
8: <rire> Parce que est que
0: voilà, François Rollin, on adore. Hein. Rendez-vous dès 15h30 avec Laurent Ruquier depuis le grand studio RTL. Dans l'émission aujourd'hui, Sébastien Tohen, Michel Bernier, Gérard Juniot, Mélabédia, Ariel Dombal et Johan Rioux.
1: Nous sommes ensemble, Nous, je vous le rappelle, jusqu'à 9h avant de retrouver Isabelle morini bosque Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. RTL vous explique et ce matin, on se penche sur la visite du roi Charles III en France. C'est dans 15 jours pile, dans deux semaines pile. Euh, pourquoi la France Pourquoi cette première visite ici chez nous euh, On vous explique tout dans sous
0: RTL vous explique. 8h36, RTL vous explique tous les matins. Nous nous arrêtons sur un point de l'actualité avec les experts de la rédaction. Et ce matin, nous vous disons tout sur la visite du roi Charles III en France.
1: Mais oui, puisque ce sera dans deux semaines pile, oui. Premier voyage à l'étranger depuis son accession au trône. Une visite d'État qui passera par Paris puis Bordeaux. Bonjour Sophie Orange. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste de l'actualité royale ici à RTL. On va retrouver Marie Billon aussi à Londres dans un instant. Mais d'abord Sophie, ça veut dire quoi
16: une visite d'État oui. Pour le dire simplement, en c'est le sommet du protocole entre deux pays. On ne peut pas faire mieux. Il y a quatre niveaux de visite dans le protocole. Visite privée, visite de travail, visite officielle et donc visite d'État. Ça veut dire que sur chacun d'États, il y a évidemment des règles à respecter. Quelles règles Alors, pour la visite d'État, il faut être chef d'État. Bon, ça, ça commence bien, c'est le oui. cas de Charles III. Cela suppose un accueil de haut niveau. En l'occurrence, c'est Catherine Colonna qui accueillera le roi, ministre des Affaires étrangères, donc qui accueillera le roi. Il faut forcément, pour le roi, participer à une revue des troupes. Mmh. Rendez-vous pour cela à l'Arc de Triomphe à 11h du matin, dans 15 jours, avec le président Macron. Autre obligation, organiser un dîner d'État. Là encore, ce sera le cas, bien sûr, lundi soir, dans 15 jours, à Versailles, avec plusieurs dizaines d'invités. Passage obligatoire également à l'hôtel de ville de Paris pour mmh. rencontrer Lérin. le maire. En l'occurrence, Anne Hidalgo mmh. Alors après, il y a des choses qui sont recommandées Que va faire le roi Par exemple, recommandé mais pas obligatoire Un discours devant l'une des deux chambres Le roi s'exprimera devant le Sénat Il n'est pas obligé non plus Mais là, il va se déplacer en région En l'occurrence, il va aller à Bordeaux Il faut mesurer quand même C'est un événement historique, mmh. exceptionnel Puisque sa mère, Elisabeth II En 70 ans de règne Elle n'est venue que cinq fois en France C'est pas beaucoup Et le roi, le dernier roi euh, qui est venu, homme C'est son père, George VI Le père d'Elisabeth, en juillet 1938 Ça fait oh. quasiment un siècle. Ah bah oui. Voilà, c'est une autre époque. Hein.
1: Bon, Marie Billon, bonjour. Bonjour. On vous retrouve en direct de Londres. Euh, pourquoi Charles III a choisi de venir en France pour ce premier voyage
6: hors du Royaume-Uni en, en tant que roi Alors, bah déjà, parce que le roi a été invité hein, par Emmanuel Macron. C'est l'Élysée qui a lancé cette invitation pour une visite d'État à Buckingham Palace. Et c'est le palais qui a accepté l'invitation au nom du roi et avec son consentement, mais aussi, c'est important, avec l'approbation du gouvernement britannique. Alors, un ancien ambassadeur du Royaume-Uni en France l'a résumé comme ça. La France a été choisie comme première visite d'État du nouveau monarque parce que cela rentre dans les objectifs du gouvernement, qui sont de réchauffer les relations avec la France après des années de tensions dues au Brexit et à la personnalité des premiers ministres précédents. Mais cette volonté est aussi tout à fait compatible avec les préférences du roi. Alors, c'est à la fois aussi, bien sûr, un symbole... Et Élisabeth II avait aussi effectué sa première visite d'État en France, c'était en 1957. Et c'est un choix conscient aussi, cette visite d'État en France. Les Britanniques ont été touchés par les mots d'Emmanuel Macron à la mort de la reine. Ils savent aussi que la République sait sortir la pompe et la para. Ce sera donc un moment de diplomatie douce important, mais aussi un beau spectacle.
1: Bon, on se souvient, Marie, euh, qu'Élisabeth euh, qu II parlait un français euh, quasi parfait. Est-ce que le, le roi Charles III parle aussi bien le français
6: alors oui, oui, il parle français hein, durant ses 34 visites en France en tant que prince de Galles et lorsqu'il a rencontré les différents présidents de la République et dignitaires au Royaume-Uni, il a souvent dit quelques mots de français. Alors il a peut-être un accent un peu plus prononcé que celui de sa maman, mais comme tous, de, comme tous les membres seniors de la famille royale britannique, la langue de Molière a fait partie de son curriculum et il a eu donc maintes fois l'occasion de pratiquer et notamment le 18 juin 2020, quand Emmanuel Macron est venu à Londres pour remettre la Légion d'honneur à la ville de Londres pour son rôle dans la résistance.
25: L'appel du 18 juin incarne l'esprit de la résistance française. Mais il fait aussi écho à la détermination des Londoniens qui refusèrent d'abandonner le combat pour la liberté.
6: Alors, la presse britannique s'est dite stupéfiée et par ces quelques mots prononcés avec tant d'aplomb. Alors, il faut dire que les Britanniques eux-mêmes se, se moquent de leur limitation linguistique au-delà de la langue de Shakespeare.
1: C'est rare qu'on entende comme ça ouais. La, la, ouais. la voix du, du roi.
16: Euh, on est à 15 jours, Sophie, de, de ce voyage. Est-ce qu'on connaît le programme exact Oui, on va vous rajouter trois informations, mmh. hein, puisqu'RTL est là pour ça. Euh, la première, le président de la République et son épouse Brigitte verront pour la première fois en France le roi et la reine à l'arc de Triomphe. Hein. Donc, ils se retrouveront directement le le lundi au pied de l'Art de Triomphe. Pas de tapis rouge, mais une cérémonie militaire. Deuxième info, euh, le dîner d'État se déroulera dans la galerie des glaces à Versailles, sans doute mmh. le lieu mmh. prestigieux hein, du château. Troisième info, arriver en avion. Alors vous allez me dire, c'est oui. pas très bon pour le bilan carbone du roi, qui est quand même très écolo. Euh, mais visiblement, ce n'a pas été facile de sécuriser l'Eurostar pour le niveau d'un chef d'État. Le Premier ministre anglais est venu la semaine dernière en Eurostar, mais pour un chef d'État, c'est plus compliqué. D'ailleurs, il y a encore une incertitude pour aller à Bordeaux. Est-ce que ce sera en TGV Les choses sont, semble-il, en train d'évoluer. Mais en tout cas, le maire vert de Bordeaux, Pierre Urmic, lui, il attend le roi de pied ferme, quel que soit son moyen de transport.
2: Je suis très heureux qu'il ait choisi Bordeaux, mais on sait qu'il n'a pas choisi Bordeaux par hasard. Le roi souhaitait euh, visiter une ville écologiste. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient dans les années 70 de Planète en danger, et depuis, il a toujours manifesté des préoccupations environnementales. Ce que je veux, c'est l'accueil le plus chaleureux qu'il mérite.
16: Bon et Sophie, il y aura aussi forcément des images symboliques. Oui, déjà le roi et le président dans la même voiture qui vont descendre les, les Champs Élysées, le discours du roi au Sénat, forcément. Et puis les toasts lors du DD d'État, mmh. c'est toujours eh oui. un moment savoureux. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul moment où les deux chefs d'État s'exprimeront ensemble. Ils n'éteindront pas de conférence de presse, il n'y a pas de sommet politique, donc c'est vraiment le seul moment où ils parleront ensemble. Et évidemment, on est impatient de voir ce qu'ils vont dire. Et puis le roi au milieu de la forêt dans, en Gironde pour inspecter les, les, les feux de cet été. Ça aussi, on, on attend cette image. D'ailleurs, la région s'y prépare. Et puis, peut-être va-t-il aussi déguster un cannelet bordelais, spécialité bordelaise, donc tout cela ce sera à partir du... Euh, 27 mars. Là, voilà. Dans deux semaines euh, tout pile pour cette première visite d'État
1: du roi Charles en France. Merci beaucoup euh, Sophie Orange. Merci aussi à Marie Billon qui était avec nous en direct depuis Londres. Et puis pour patienter je vous recommande au passage notre podcast la lettre euh, RTL de Buckingham hein, consacrée justement au compte à rebours du euh, couronnement du roi. C'est sur l'application RTL.
0: 8h42. Dans un instant on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle morini Boss. au de notre lundi. Des fictions un programme spécial régime mais aussi des animaux qui causent bien des soucis à leur maître. Cyril Lignac viendra avec un délicieux gâteau à la banane. Et Laurent Gérard et Jade seront avec nous avant de retrouver Julien Courbet et toute son équipe. RTL RTL Matin
14: On refait la télé,
0: la quotidienne. À 8h44. Euh, oui, c'est bien ça. Alors, oui. soir chargé, me dites-vous Isabelle Morini-Bosque, euh, si on commençait par les fictions
17: Mais Très bien on évaluera demain les nouveautés des plateformes et les audiences euh, un peu approfondies parce que pour l'heure, oui, les fictions je commence par un regret, que le feuilleton Avatar, euh, Avenir n'ait Avenir pas mieux marché sur TF1 Lundi dernier on perd 3 millions de personnes entre la fin du journal et le début de cette fiction et même science-fiction, pourtant réussie j'ai compris, hein, donc tout le monde comprend je rappelle le thème, un trentenaire Kev ce qui est formidable là-dedans, envoie pourrir un message à l'adresse mail qu'il a créé quand il avait 11 ans, et il se retrouve à dire dialoguer avec lui, petit, avec tentation de changer l'avenir. J'aurais dû détester, j'ai vraiment aimé, notamment Guillaume de Tonquédec, un psy absolument manipulateur. J'espère que le replay marchera assez pour qu'il y ait une saison 2, car à la fin très réussi, arrive en dernière minute un rebondissement inattendu qui franchement appelle une suite on verra bien, hein. or donc 21h10 TF1 devrait en revanche marcher, le feuilleton franco-britannique de la 2 meurtre au paradis dans l'indifférence générale des critiques elle en est quand même à la saison 12 cette comédie policière, ayant pour cadre une île francophone des Caraïbes anglaises avec un inspecteur du yard hypochondriaque, plus assez d'ailleurs, ce soir un savant se suicide pendant une éclipse totale vous ne vous éclipsez pas,
1: c'est vraiment astucieux Bon, ça c'est pour les, les fictions, à quelques jours du, du printemps, il y a aussi la spéciale d'M6 sur les régimes, et ça, ça nous intéresse. C'est un E égale M6, spécial nouveau
17: régime, alors honnêtement, c'est constamment intelligent, constamment sobre, constamment efficace, on suit quatre personnes en surpoids non pathologique, hein. c'est-à-dire un, un surpoids lié au fil des ans, grossesse, stress, rythme de travail, l'infirmière Alexandra choisit le régime cétogène, on remplace le, glu -so, le glucose par les graisses, Guillaume opte lui pour la glucose révolution, c'est-à-dire manger de tout, mais dans un en ordre précis. Marion préfère les plats préparés calibrés. Et Laura adopte le jeûne alternatif, le tout commenté par la formidable médecin nutritionniste, je l'ai découverte, Laurence Plumet, pas avare en détails inattendus, par exemple sur les fameuses poignées d'amour. Ce petit bourrelet, il est là pour protéger la personne qui prend
14: des années parce que c'est une réserve de calories utile et qu'elle a plein d'effets bénéfiques. Elle capte tous les polluants que l'on mange. Dans la journée, euh, il y a des tas de cochonneries qu'on avale, des additifs, des produits chimiques, etc. Et donc, au lieu de rester dans le sang, ils vont se fixer dans le gras. Donc c'est plutôt bon. Bien. Donc, tant qu'on a juste un petit bourrelet de 2-3 cm et qu'on n'en souffre pas trop, il ne faut pas s'abîmer la santé à vouloir suivre des régimes et à s'en débarrasser car elle ne partira jamais. C'est comme si on ramait à contre-courant.
17: Oh, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Bah oui, en gros, des mais oui, en, en gros... Quand on
0: fait ça veut dire qu'on se... On... Ah une bah,
17: lipo, c'est ah, plus qu'un petit bourrelet, qu normalement. Oui, oui, euh... multiplié par 10. Ah, okay. En gros, je, si j'ose dire, je vous laisse découvrir l'émission, mais voici sa conclusion. Je considère que le régime cétogène n'est pas un bon régime car il est extrême.
14: Concernant les trois autres, la méthode glucose-révolution, le jeûne intermittent et les plateaux préparés, il y a des bonnes choses à prendre dans chacun d'entre eux. Mais si 100% des régimes sont efficaces sur le court terme, il n'y a plus que 20% des régimes efficaces sur le moyen et long terme. La vraie solution repose sur trois clés essentielles. La nutrition, l'activité physique et le sommeil. C'est en maîtrisant ces trois
17: piliers que l'on Préserve au mieux sa santé mentale et sa santé physique. Elle est formidable. Il faut que juste qu'on qu m'explique une fois de plus pourquoi il y a de la ouais, musique derrière. Je n'ai compris, moi non plus. Ça, c'est le mal du siècle. Autre ah. chose à signaler, chef Ah, bah, je pense bien. Ma nouvelle émission de référence, de préférence, Mon animal fait la loi. 21h10, ah bah oui. ah. j'en loupe aucune. Comment gérer avec le vétérinaire comportementaliste adapté le problème que pose notre animal notre an... À cause de nous, hein, bien oui, sûr. Oui. Ce soir, on a le Bigle. Bigle, grand amateur de canapé je veux dire par là qu'il les détruit et enfin le lama qui aime autant les câlins que vous les crachats Yves, il ne s'est pas fait pour nous et deux chats, Nox et Sacha Sacha c'était la première arrivée il faut les gérer et ça c'est pour vous Yves avec déjà une précision pas inutile
15: communication peut être hostile. Ça crache, ça feule. Ça, ce sont des chats qui se parlent. Vaut mieux détourner son regard, voire
1: partir de la pièce pour qu'il se parle entre eux le temps qu'il faut. Et puis, j'aimerais bien que vous ne considériez plus Sacha comme la méchante du lot. Quand Sacha s'approche de Nox, vous l'espionnez en disant, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Votre regard sur Sacha doit changer. Sacha est plus en souffrance qu'autre chose. Si ils se croise, si ça crache, etc., vous détournez les yeux. Ça, ça lui fera du bien. Ça, c'est vraiment important. Il faut de la patience pour que deux chats vraiment arrivent à vivre ensemble.
17: Voilà, on a bien entendu Yves et moi, c'est une visioconférence hein, Mais oui. c'est formidable, vous verrez à la fin que c'est très efficace Il y a plein 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 d'autres conseils hein, sur, les, sur les deux chats Je vous ai fait un tout petit résumé C'est le super nanny des animaux mais Oui, et sauf qu'elle est brutale plus avec nous qu'avec les animaux pour le coup C'est vraiment formidable, c'est d'utilité publique cette émission
0: Il est 8h49, bonjour Cyril Lignac Bonjour Cyril, vous nous proposez ce matin une recette de banana bread Il faut rappeler ah. ce dont il s'agit
10: On m'a dit que vous adoriez ça Moyennement. Le banana bread, c'est le, le grand gâteau à la mode, mm -hmm. euh, à l'international, mais c'est un cake à la banane. <rire> Sauf que le principe du banana bread, c'est ah, un cake, oui. dans lequel, et c'est là où j'aime bien, c'est-à-dire qu'on va démarrer, on fait un caramel blond, qu'on démarre à sec, mm -hmm. c'est-à-dire sans eau. On met le caramel au fond de la casserole, on met le sucre au fond de la casserole, oui. qui va devenir caramel. On prend soit... Un moule à cake, mm -hmm. soit un moule à manquer un gâteau yaourt. On met à l'intérieur, on coule le caramel. Ensuite, on épluche des bananes. Alors là, il y a une astuce, on gratte toujours la banane. Qui gratte la banane
1: C'est quoi gratter la banane
10: Ah, ça c'est une bonne astuce. En fait, quand Retirez vous mangez la banane, vous enlevez la peau. Mm -hmm. oui. Mais ensuite, moi avec un couteau, oui. je racle la banane. L'extérieur la, 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 banane. La fruit. Fruit. oui fruit parce que quand vous épluchez la banane il mmh. y, a, y a ce côté très oléagineux un peu granuleux de la banane
23: et ça, ça quand vous plaisir. le grattez
10: avec le couteau vous essayez demain matin ouais. vous le grattez avec le couteau, vous enlevez cet amidon qui fait, quand on le mange, gonfler un peu l'estomac ça vous l'enlevez et vous allez manger la banane, vous allez retrouver ce goût sucré, délicat, fruité que vous n'avez pas parce que vous mangez avec, avec la, le, le contour de la banane quoi on bien. essaie de même
0: Ah ben, en ben volontiers.
10: Ensuite, je la coupe dans la longueur et je dépose sur mon caramel. À côté, je prends euh, de la banane, puisque je fais un cake à la banane, oui, que j'écrase avec oui. du sucre, de la farine, de la levure. Je peux mettre un petit peu de vanille. Mm -hmm. Je verse le beurre fondu des œufs et de la poudre de noisette. On peut, rajouter la poudre, on peut changer la poudre de noisette si on veut, par des pépites de chocolat. Ou euh, voilà. Mmh, je euh, plutôt noisette. Bien euh, ça. Et donc, on mélange tout ça et on verse tout simplement sur nos bananes caramélisées. On va cuire 45 minutes à 155 degrés. Le principe, c'est long et pas fort. Oui. Et là, à la, quand, dès que c'est très chaud, on sort du four. On démoule. Retourne, on démoule. Et donc, vous allez avoir le dessus glacé de caramel et de banane. Et le cake, juste en dessous, parfumé à la banane. Franchement... C'est délicieux. Bah, ça a l'air sympathique oui,
0: dit trop. comme ça. Hein.
10: Eh oui. On peut le faire à autre donc. chose
1: qu'à la banane. <rire>
0: euh, à la banane. Un
1: banana bread, donc à la <rire> banane. <rire> <C 'est>...
0: Alors... <rire> ouais, Jetez votre petit... banane petit... demain, Isabelle. Hein. J'aurais bien aimé qu'on ponctue avec une. Merci beaucoup. Dans un instant, euh, Laurent, Jade, vous êtes d'accord Tout
14: à fait, que... oui, bah, nous voilà. sommes là.
0: À tout de suite, il est 8h52. <rire> FTL. 7h-9h, RTL matin,
14: Amandine Bégaud et
0: Yves Calvi. Très inquiet, l'inspecteur Laverdun oui. a, a fait les branchements, on espère que ça va marcher. Bon, bonjour mademoiselle Jade.
21: Bonjour monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous.
0: Bonjour Laurent Gérard bonjour, et bonne bonjour chance.
21: À bonjour à tous les deux. <rire> Alors coup dur pour François Bayrou, vous le savez, dont on vient d'apprendre qu'il est renvoyé en correctionnel, car soupçonné avec une dizaine de personnes du modem, de détournement d'argent européen au profit de son projet.
5: Oh, pop, 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 pop. Ouais. Hop, 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 hop. Mademoiselle Jeanne, euh, oui. ne soyez pas dupe, mm. c'est une fake news. Ah bon <rires> On veut me nuire, mm. on veut me déstabiliser, oui. on veut briser mon destin présidentiel, mm. mais aujourd'hui, c'est l'heure de vérité.
21: <médicatrice> Je vois que vous êtes venu avec la musique qui va bien et même du matériel. Mais alors pourquoi un antivol de vélo
5: pour faire plier la justice, oui. je suis prêt à m'enchaîner devant le haut commissariat que je préside.
21: Oui, alors il se trouve où à propos ce fameux haut commissariat
5: Rue de Constantine, oui. entre le Franprix, et l'atelier du sourcil, qui fait aussi barre à ongles et
21: épilation définitive du maillot. Ah bah c'est bon à savoir. Mais je me rappelle qu'il qu est question, quand même, je vous le rappelle, d'un million quatre cent mille euros de fonds européens qui auraient servi au fonctionnement de votre parti, le modem.
5: Laissez donc mon bébé, le modem, oui. en dehors de tout cela. Oui. S'il faut aller devant le juge, j'irai tout seul et je ne me gênerai pas pour lui dire ces quatre vérités.
21: Va trembler d'avance, hein. admettez quand même que tout ça ne sent pas très bon.
5: Edouard Rio disait que la politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu, oui. Et donc, Eh bien, dans cette histoire, je vous le dis, ça sent le coup fourré. Hum. On veut me faire jouer le rôle de l'andouillette, hum. mais pas l'andouillette de chez Bobos oui. à la fraise de veau, l'andouillette tout court, oui. voire l'andouille. Mais je me relèverai de ce coup bas qui vient de haut.
21: Ben on vous le souhaite. Alors, bon procès en correctionnel, François Bayrou. Je survivrai. Le dirigeant de la Tchétchénie, Kadyrov, serait gravement malade. Ce dictateur proche de Vladimir Poutine aurait été empoisonné. Nous sommes donc en direct avec le président russe. Privet. Oui. Avez-vous peur, vous aussi, d'être victime d'un empoisonnement Méthode que... On le rappelle, vous-même vous avez vraisemblablement pratiqué.
25: <rire> moi pas peur parce que moi avoir goûteur personnel. Tiens, justement lui être avec moi.
21: Fumier ah, bah, Non c'est pas vrai, c'est vous Gérard de Pardieu
25: Oui lui être Gérard Dauf de Pardieu. Oui. Tiens ça tombe bien moi avoir reçu cadeau par le Chronopost. Même si paquet pas faire tic tac, paquet louche car paquet livré en temps et en heure par le Chronopost. Bizarre.
21: Bon bah ouvrons le, on verra bien ce qu'il y a dedans. Oui, oui.
25: Moi ouvrir. Oh, cadeau qui se mange. Toi goûté, Gérard Doff. Alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Moi lire étiquette. Ça, être steak de soja bio et graines germées. Quelle horreur, je vais crever. Dis-moi un coup
5: à boire pour faire passer ça.
25: Non. moi avoir reçu 20 natures de restaurant bistronomique du 11e arrondissement de Paris. Mais t'es pas un peu fou Tu veux ma mort ou quoi Vous voyez, babouche cajade. Moi, rien à craindre.
21: De plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'interdiction du réseau social chinois TikTok. La semaine dernière, les dirigeants de TikTok ont rencontré le gouvernement français à ce sujet. On en parle avec notre chroniqueur, dont refait le monde, meilleur ami de la Chine, Jean-Pierre Affarin.
5: À vous aussi, princesse de l'aube naissante, je souhaite une bonne année du lapin aux olives.
21: Oui, Autrement dit faut-il avoir peur de TikTok, Jean-Pierre Aparin
5: Rassurez-vous, il n'y a absolument rien à craindre avec TikTok, le réseau de nos amis chinois. Je l'utilise moi-même tous les jours pour poster des vidéos rigolotes et conviviales.
21: Ah bon, mais quel genre de vidéos, par exemple
5: Il y par exemple, je filme Gérard Larcher, l'ogre du Sénat, <rire> qui gagne le concours du plus gros mangeur de choucroute à la cantine, où je poste des vidéos des concours de sieste de l'après-midi, avec des bruitages des amphilants, ou bien parfois... J'utilise moi-même TikTok en tant qu'influenceur.
21: Ah. Ouais, vous êtes influenceur sur TikTok, Jean-Pierre Raffin
5: Il faut vivre avec son temps. Oui. Vous savez euh, que de nombreux domaines vinicoles bordelais appartiennent désormais à nos amis chinois. Oui. Ouais. Ah. Oui. Alors je leur donne un coup de main sur TikTok pour vendre leur bordeaux.
21: Non, leur bordeaux. Vous voulez dire, B je suppose
5: Non, Bodo, de BODO. Hmm? C'est beaucoup moins cher et en plus ça pétille <rire> J'ai déjà des millions de tiktokers Et des tiktokers qui me suivent
21: Alors justement, certains craignent que tiktok Serve au piratage de données personnelles à la propagande chinoise Et à la manipulation des opinions publiques
5: Ce ne sont que, que Faribol <rire> Coxy cru Et Calombredenne Mais jamais, jamais nos amis chinois n'utiliseraient Tiktok pour nous espionner Alors qu'ils maîtrisent parfaitement la technique du faux ballon météo The
21: oui, c'est pourtant pour éviter cela que la France envisage justement d'interdire TikTok.
5: Il ne faut jamais chatouiller les narines du dragon qui ne dort que d'un œil. Mon ami Xi a été clair. Si TikTok est interdit en France, il publiera toutes les sex-steps sex des footballeurs du PSG et même des séances d'orthophonie d'Ayana Kamura. Il faut éviter ça.
21: Bon, ben on est bien d'accord. Alors, ça, oui, Tania, mais euh. Jean-Pierre Raffarin.
5: Et réciproquement, <rire> rejoignez-moi vite sur TikTok pour un live super hot en direct des douches du Sénat.
21: Le FBI privilégie désormais la thèse de l'accident de laboratoire concernant la naissance du Covid-19 en Chine. Jean-Marie Bigard est avec nous pour en parler. Bonjour Jean-Marie.
5: Alors c'est qui qui avait raison mmh. ah, On ne me traite plus de complotiste maintenant
21: Alors en effet, cette hypothèse longuement considérée comme complotiste est désormais jugée crédible.
5: À la bonne heure bah, Du coup, vous avez peut-être enfin à admettre que la retraite à 64 ans, c'est une manœuvre pour nous faire accepter la 5G.
21: Quoi Mais Je ne vois pas le rapport. Oui.
5: Mais enfin, arrache tes œillères -e 64, c'est le numéro de département des Pyrénées-Atlantiques. Oui. Et la capitale des Pyrénées-Atlantiques, c'est
21: bah Pau, Pau, oui. oui.
5: Et le maire de Pau, c'est qui bah François Bayrou,
21: mmh. quel rapport
5: Mais enfin, réfléchis, nounouille
21: Dis donc. François
5: Bayrou, avec ses grandes oreilles, il capte la 5G, le gars.
21: CQFD Décidément, Jean-Marie, même si elles sont très vulgaires, je préfère quand vous racontez des blagues.
5: Ah bah justement, tu sais ce que fait une caissière quand elle prend sa pause
21: Oui, aïe, je donne ma langue au chat.
5: Elle lâche sa caisse ah. Bonjour.
21: Bonjour Pascal Pro, vous êtes venu nous présenter le programme de RTL Midi. Je suppose, de quoi allez-vous parler aujourd'hui eh Nous
5: parlerons de Creed 3, film de boxe qui déclenche des bagarres partout. Il est projeté en banlieue, mm -hmm. puisque ces jeunes confondent la réalité et la fiction. Faut-il diffuser dans les cinémas des leçons d'orthographe et de mathématiques pour oui. qu'ils étudient au lieu de se taper dessus Daniel Guichard, votre opinion ah la jeunesse
21: <rire>
5: c'est se comporter euh... tout le temps comme des vauriens comme des cons qui foutent rien et ça s'étonne de suivre sa vie au chaume du il mériterait mon pied au cul <rire> merci, merci Daniel. Daniel merci Daniel pour votre franc parler et vous Michel Sardou oh, un bah. avis sur la question on ne peut pas fumer ici dans mais ras-le-bol de ce pays on peut rien faire ça ne répond pas à ma question ta question me fait
21: chier voilà le tour est donné. On
5: est dans l'harmonie, le voilà. bonheur, et
0: on n'a plus qu'à retrouver
20: Julien Corbeau. Ah bah voilà. nous
7: avec des vrais, par contre. <rire> ah bah. Nous <rire> ils nous disent ça, mais c'est pas de limitation. C'est des vrais
19: artisans qui nous disent
7: ça quand on les appelle.
20: Comment allez-vous bah Fort bien. Ah bah c'est super. On a tout le monde. On va on va aider ceux qui en ont besoin. On va faire gagner des sous. On va avoir bon, le de beaucoup d'argent à
19: offrir, je crois.
20: Oh pas une, pas plus que d'habitude.
19: Pourquoi bon. vous dites beaucoup Ça a changé Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce qui se passe jeudi Ah bah jeudi on verra. Jeudi il va y avoir une grosse somme et elle est ah. pas encore. Bah, Figurez-vous que je suis en débat avec la
8: direction. Je ah, veux plus, ils veulent moins. Et je vais me battre. Et je peux vous dire, je vais faire péter la caisse. Je